2: Section 6, première partie du chapitre 2 de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa, La Femme de trente ans d'Honoré de Balzac, chapitre deux, Souffrances inconnues, première partie. Entre la petite rivière du Loing et la Seine s'étend une vaste plaine bordée par la forêt de Fontainebleau par les villes de Moret, de Nemours et de Montreux, Cet aride pays n'offre à la vue que de rares monticules. Parfois, au milieu des champs, quelques carrés de bois qui servent de retraite au gibier. Puis, partout, ces lignes sans fin, grises ou jaunâtres, particulières aux horizons de la Sologne, de la Beauce et du Berry. Au milieu de cette plaine, entre Moret et Montreux, le voyageur aperçoit un vieux château nommé Saint-Lange, dont les abords ne manquent ni de grandeur ni de majesté. Ces de magnifiques avenues d'ormes des fossés, de longs murs d'enceinte, des jardins immenses et les vastes constructions seigneuriales qui pour être bâties, voulaient les profits de la maltaute, sous des fermes générales, les conclusions autorisées ou les grandes fortunes aristocratiques détruites aujourd'hui par le marteau du code civil. Si l'artiste ou quelque rêveur vient à s'égarer par hasard dans les chemins à profondes ornières ou dans les terres fortes qui défendent d'abord de ce pays, il se demande par quel caprice ce poétique château fut jeté dans cette savane de blé, dans ce désert de craie, de marne et de sable, où la gaieté meurt, où la tristesse naît infailliblement, où l'âme est incessamment fatiguée par une solitude sans voix, par un horizon monotone, beauté négative, mais favorable aux souffrances qui ne veulent pas de consolation. Une jeune femme, célèbre à Paris par sa grâce, par sa figure, par son esprit, et dont la position sociale, dont la fortune était en harmonie avec sa haute célébrité, vint, au grand étonnement du petit village, situé à un mille environ de Saint-Lange, s'y établir vers la fin de l'année 1820. Les fermiers et les paysans n'avaient point vu de maître au château depuis un temps immémorable. Quoique d'un produit considérable, la terre était abandonnée aux soins d'un régisseur et gardée par d'anciens serviteurs. Aussi le voyage de Madame la Marquise causa-t-il une sorte d'émoi dans le pays. Plusieurs personnes étaient groupées au bout du village, dans la cour d'une méchante auberge, sise à l'embranchement des routes de Nemours et de Moret, pour voir passer une calèche qui allait assez lentement, car la marquise était venue de Paris avec ses chevaux. Sur le devant de la voiture, la femme de chambre tenait une petite fille plus songeuse que rieuse. La mère gisait au fond, comme un moribond envoyé par les médecins à la campagne. La physionomie abattue de cette jeune femme délicate contenta fort peu les politiques du village, auxquelles son arrivée à Saint-Lange avait fait concevoir l'espérance d'un mouvement quelconque dans la commune. Certes, toute espèce de mouvement était visiblement antipathique à cette femme endolorie. La plus forte tête du village de Saint-Lange déclara le soir au cabaret, dans la chambre où buvait les notables, que, d'après la tristesse empreinte sur les traits de madame la marquise, elle devait être ruinée. En l'absence de monsieur le marquis, que les journaux désignaient comme devant accompagner le duc d'Angoulême en Espagne, elle allait économiser à Saint-Lange les sommes nécessaires à l'acquittement des différences dues par suite de fausses spéculations faites à la bourse. Le marquis était un des plus gros joueurs. Peut-être la terre serait-elle vendue par petits lots Il y aurait alors de bons coups à faire. Chacun devait songer à compter ses écus, les tirer de leurs cachettes, énumérer ses ressources afin d'avoir sa part dans l'abattie de Saint-Lange. Cet avenir parut si beau que chaque notable, impatient de savoir s'il était fondé, pensa au moyen d'apprendre la vérité par les gens du château. Mais aucun d'eux ne put donner de lumière sur la catastrophe qui amenait leur maîtresse au commencement de l'hiver, dans son vieux château de Saint-Lange, tandis qu'elle possédait d'autres terres renommées par la gaieté des aspects et par la beauté des jardins. Monsieur le maire vint pour présenter ses hommages à madame, mais il ne fut pas reçu. Après le maire, le régisseur se présenta sans plus de succès. Madame la marquise ne sortait de sa chambre que pour la laisser arranger, et demeurait pendant ce temps dans un petit salon voisin où elle dînait, si l'on peut appeler dîner se mettre à table, y regarder les mets avec dégoût, et en prendre précisément la dose nécessaire pour ne pas mourir de faim. Puis elle revenait aussitôt à la bergère antique où, dès le matin, elle s'asseyait dans l'embrasure de la seule fenêtre qui éclaira sa chambre. Elle ne voyait sa fille que pendant le peu d'instants employée par son triste repas. Et encore paraissait-elle la souffrir avec peine. Ne fallait-il pas des douleurs inouïes pour faire taire chez une jeune femme le sentiment maternel Aucun de ces gens n'avait accès auprès d'elle. Sa femme de chambre était la seule personne dont les services lui plaisaient. Elle exigea un silence absolu dans le château. Sa fille dut aller jouer loin d'elle. Il lui était si difficile de supporter le moindre bruit que toute voix humaine, même celle de son enfant, l'affectait désagréablement. Les gens du pays s'occupèrent beaucoup de ces singularités, puis quand toutes les suppositions possibles furent faites, ni les petites villes environnantes, ni les paysans ne songèrent plus à cette femme malade. La marquise, laissée à elle-même, put donc rester parfaitement silencieuse au milieu du silence qu'elle avait établi autour d'elle, et n'eut aucune occasion de quitter la chambre tendue de tapisserie où mourut sa grand'mère, et où elle était venue pour y mourir doucement, sans témoin, sans opportunité, sans subir les fausses démonstrations des égoïsmes fardés d'affection qui, dans les villes, donnent au mourant une double agonie. Cette femme avait vingt-six ans. À cet âge, une âme encore pleine de poétiques illusions aime à savourer la mort quand elle lui semble bienfaisante. Mais la mort a de la coquetterie pour les jeunes gens. Pour eux, elle s'avance et se retire, se montre et se cache. Sa lenteur les désenchante d'elle, et l'incertitude que leur cause son lendemain finit par les rejeter dans le monde où ils rencontreront la douleur qui, plus impitoyable que ne l'est la mort, les frappera sans se laisser atteindre. Or, cette femme qui se refusait à vivre allait éprouver l'amertume de ses retardements au fond de la solitude et y faire, dans une agonie morale que la mort ne terminerait pas, un terrible apprentissage d'égoïsme qui devait lui déflorer le cœur et le façonner au monde. Ce cruel et triste enseignement est toujours le fruit de nos premières douleurs. La marquise souffrait véritablement pour la première et pour la seule fois de sa vie, peut-être. En effet, ne serait-ce pas une erreur de croire que les sentiments se reproduisent Une fois éclos, N'existent-ils pas toujours au fond du cœur Ils s'y apaisent et s'y réveillent au gré des accidents de la vie, mais ils restent, et leur séjour modifie nécessairement l'âme. Ainsi, tout sentiment n'aurait qu'un jour, le jour plus ou moins long de sa première tempête. Ainsi, la douleur, le plus constant de nos sentiments, ne serait vive qu'à sa première irruption, et ses autres atteintes iraient en s'affaiblissant soit par notre accoutumance à ces crises, soit par une loi de la nature qui, pour se maintenir vivante, oppose à cette force destructive une force égale mais inerte, prise dans les calculs de l'égoïsme. Mais, entre toutes les souffrances, à laquelle appartiendra ce nom de douleur La perte des parents est un chagrin auquel la nature a préparé les hommes. Le mal physique est passager, n'embrasse pas l'âme. Et s'il persiste, ce n'est plus un mal, c'est la mort. Qu'une jeune fille perde un nouveau-né L'amour conjugal lui a bientôt donné un successeur. Cette affliction est passagère aussi. Enfin, ces peines et beaucoup d'autres semblables sont en quelque sorte des coups, des blessures. Mais aucune n'affecte la vitalité dans son essence, et il faut qu'elles se succèdent étrangement pour tuer le sentiment qui nous porte à chercher le bonheur. La grande, la vraie douleur serait donc un mal assez meurtrier pour éteindre à la fois le passé, le présent et l'avenir. Ne laisser aucune partie de la vie dans son intégrité. Dénaturer à jamais la pensée, S'inscrire inaltérablement sur les lèvres et sur le front, briser ou détendre les ressorts du plaisir, en mettant dans l'âme un principe de dégoût pour toute chose de ce monde. Encore, pour être immense, pour ainsi peser sur l'âme et sur le corps, ce mal devrait arriver à un moment de la vie où toutes les forces de l'âme et du corps sont jeunes, et foudroyer un cœur bien vivant. Le mal fait alors une large plaie, grande est la souffrance, et nul être ne peut sortir de cette maladie sans quelque poétique changement où il prend la route du ciel, ou s'il demeure ici-bas, il rentre dans le monde pour mentir au monde, pour y jouer un rôle. Il connaît dès lors la coulisse où l'on se retire pour calculer, pleurer, plaisanter. Après cette crise solennelle, il n'existe plus de mystère dans la vie sociale qui, dès lors, est irrévocablement jugée Chez les jeunes femmes qui ont l'âge de la marquise, cette première, cette plus poignante de toutes les douleurs, est toujours causée par le même fait. La femme, et surtout la jeune femme, aussi grande par l'âme qu'elle l'est par la beauté, ne manque jamais à mettre sa vie là où la nature, le sentiment et la société la poussent à la jeter toute entière. Si cette vie vient à lui faillir, et si elle reste sur terre, elle y exprime les plus cruelles souffrances par la raison qui rend le premier amour le plus beau de tous les sentiments. Pourquoi ce malheur n'a-t-il jamais eu ni peintre ni poète Mais peut-il se peindre, peut-il se chanter Non, la nature des douleurs qu'il engendre se refuse à l'analyse et aux couleurs de l'art. D'ailleurs, ces souffrances ne sont jamais confiées. Pour en consoler une femme, il faut savoir les deviner, car, toujours amèrement embrassées et religieusement ressenties, elles demeurent dans l'âme comme une avalanche, en tombant dans une vallée, y dégrade tout avant de s'y faire une place. La marquise était alors en proie à ces souffrances qui resteront longtemps inconnues, parce que tout dans le monde les condamne, tandis que le sentiment les caresse et que la conscience d'une femme vraie les lui justifie toujours. Il en est de ces douleurs comme de ces enfants infailliblement repoussés de la vie, et qui tiennent au cœur des mères par des liens plus forts que ceux des enfants heureusement doués. Jamais peut-être cette épouvantable catastrophe qui tue tout ce qu'il y a de vie en dehors de nous n'avait été aussi vive, aussi complète, aussi cruellement agrandie par les circonstances qu'elle venait de l'être pour la marquise. Un homme aimé, jeune et généreux, de qui elle n'avait jamais exaucé les désirs afin d'obéir aux lois du monde, était mort pour lui sauver ce que la société nomme l'honneur d'une femme. À qui pouvait-elle dire, « Je souffre ?» Ses larmes auraient offensé son mari, cause première de la catastrophe. Les lois, les mœurs proscrivaient ses plaintes. Une amie en eût joui, un homme en eût spéculé. Non, cette pauvre affligée ne pouvait pleurer à son aise que dans un désert, y dévorer sa souffrance ou être dévorée par elle, mourir ou tuer quelque chose en elle, sa conscience peut-être. Depuis quelques jours, elle restait les yeux attachés sur un horizon plat où, comme dans sa vie à venir, il n'y avait rien à chercher, rien à espérer, où tout se voyait d'un seul coup d'œil, et où elle rencontrait les images de la froide désolation qui lui déchirait incessamment le cœur. Les matinées de brouillard, un ciel d'une clarté faible, des nuées courant près de la terre sous un dé grisâtre, convenaient aux faces de sa maladie morale. Son cœur ne se serrait pas, n'était pas plus ou moins flétri. Non, sa nature fraîche et fleurie se pétrifiait par la lente action d'une douleur intolérable parce qu'elle était sans but. Elle souffrait par elle et pour elle. Souffrir ainsi, n'est-ce pas mettre le pied dans l'égoïsme Aussi, d'horribles pensées lui traversaient elle la conscience en la lui blessant. Elle s'interrogeait avec bonne foi et se trouvait double. Il y avait en elle une femme qui raisonnait et une femme qui sentait, une femme qui souffrait et une femme qui ne voulait plus souffrir. Elle se reportait aux joies de son enfance, écoulées sans qu'elle en eût senti le bonheur, et dont les limpides images revenaient en foule comme pour lui accuser les déceptions d'un mariage convenable aux yeux du monde, Horrible en réalité. À quoi lui avaient servi les belles pudeurs de sa jeunesse, ses plaisirs réprimés et les sacrifices faits au monde Quoique tout en elle exprimât et attendît l'amour, elle se demandait pourquoi maintenant l'harmonie de ses mouvements, son sourire et sa grâce Elle n'aimait pas plus à se sentir fraîche et voluptueuse qu'on aime un son répété sans but. Sa beauté même lui était insupportable, comme une chose inutile. Elle entrevoyait avec horreur que désormais elle ne pouvait plus être une créature complète. Son moi intérieur n'avait-il pas perdu la faculté de goûter les impressions dans ce neuf délicieux qui prête tant d'allégresse à la vie À l'avenir, la plupart de ses sensations seraient aussitôt effacées que reçues, et beaucoup de celles qui jadis l'auraient émue allaient lui devenir indifférentes. Après l'enfance de la créature vient l'enfance du cœur. Or, son amant avait emporté dans la tombe cette seconde enfance. Jeune encore par ses désirs, elle n'avait plus cette entière jeunesse d'âme qui donne à tout dans la vie sa valeur et sa saveur. Ne garderait-elle pas en elle un principe de tristesse, de défiance, qui ravirait à ses émotions leur subite verdeur, leur entraînement Car rien ne pouvait plus lui rendre le bonheur qu'elle avait espéré, qu'elle avait rêvé si beau. Ses premières larmes véritables éteignaient ce feu céleste qui éclaire les premières émotions du cœur. Elle devait toujours pâtir de n'être pas ce qu'elle aurait pu être. De cette croyance doit procéder le dégoût amer qui porte à détourner la tête quand de nouveau le plaisir se présente. Elle jugeait alors la vie comme un vieillard près de la quitter. Quoiqu'elle se sentît jeune, la masse de ses jours sans jouissance lui tombait sur l'âme, la lui écrasait et la faisait vieille avant le temps. Elle demandait au monde, par un cri de désespoir, ce qui lui rendait en échange de l'amour qu'il l'avait aidée à vivre et qu'elle avait perdu. Elle se demandait si dans ses amours évanouis, si chastes et si purs, la pensée n'avait pas été plus criminelle que l'action. Elle se faisait coupable à plaisir pour insulter au monde et pour se consoler de ne pas avoir eu avec celui qu'elle pleurait, cette communication parfaite qui, en superposant les âmes l'une à l'autre, amoindrit la douleur de celle qui reste par la certitude d'avoir entièrement joui du bonheur, d'avoir su pleinement le donner, et de garder en soi une empreinte de celle qui n'est plus. Elle était mécontente comme une actrice qui a manqué son rôle, car cette douleur lui attaquait toutes les fibres, le cœur et la tête. Si la nature était froissée dans ses vœux les plus intimes, la vanité n'était pas moins blessée que la bonté qui porte la femme à se sacrifier. Puis, en soulevant toutes les questions, en remuant tous les ressorts des différentes existences que nous donnent les natures sociales, morales et physiques, elle relâchait si bien les forces de l'âme qu'au milieu des réflexions les plus contradictoires, elle ne pouvait rien saisir. Aussi parfois, quand le brouillard tombait, ouvrait-elle sa fenêtre, en y restant sans penser, occupée à respirer machinalement l'odeur humide et terreuse épandue dans les airs, debout, immobile, idiote en apparence, car les bourdonnements de sa douleur la rendaient également sourde aux harmonies de la nature et aux charmes de la pensée. Fin de la section 6. Deuxième partie du chapitre 2. Section 7. Deuxième et dernière partie du chapitre 2 de La femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre 2. Souffrances inconnues, deuxième partie. Un jour, vers midi, moment où le soleil avait éclairci le temps, sa femme de chambre entra sans ordre et lui dit :« Voici la quatrième fois que Monsieur le curé vient pour voir Madame la Marquise, et il insiste aujourd'hui si résolument que nous ne savons plus que lui répondre. Il veut sans doute quelque argent pour les pauvres de la commune. Prenez vingt-cinq louis et portez-les lui de ma part. » Madame, dit la femme de chambre en revenant un moment après. — Monsieur le curé refuse de prendre l'argent et désire vous parler. — Qu'il vienne donc, répondit la marquise en laissant échapper à un geste d'humeur qui pronostiquait une triste réception au prêtre, de qui elle voulut sans doute éviter les persécutions par une explication courte et franche. La marquise avait perdu sa mère en bas âge, et son éducation fut naturellement influencée par le relâchement qui, pendant la révolution, dénoua les liens religieux en France. La piété est une vertu de femme que les femmes seules se transmettent bien et la marquise était un enfant du dix-huitième siècle dont les croyances philosophiques furent celles de son père. Elle ne suivait aucune pratique religieuse. Pour elle, un prêtre était un fonctionnaire public dont l'utilité lui paraissait contestable. Dans la situation où elle se trouvait, la voix de la religion ne pouvait qu'envenimer ses maux. Puis, elle ne croyait guère aux curés de village, ni à leur lumière. Elle résolut donc de mettre le sien à sa place, sans aigreur, et de s'en débarrasser à la manière des riches, par un bienfait. Le curé vint et son aspect ne changea pas les idées de la marquise. Elle vit un gros petit homme à ventre saillant, à figure rougeaude, mais vieilli et ridé, qui affectait de sourire et qui souriait mal. Son crâne chauve et transversalement sillonné de rides nombreuses retombait en quart de cercle sur son visage et le rapetissait. Quelques cheveux blancs garnissaient le bas de la tête au-dessus de la nuque et revenaient en avant vers les oreilles. Néanmoins, la physionomie de ce prêtre avait été celle d'un homme naturellement gai. Ses grosses lèvres, son nez légèrement retroussé, son menton, qui disparaissait dans un double pli de rides, témoignaient d'un heureux caractère. La marquise n'aperçut d'abord que ses traits principaux, mais à la première parole que lui dit le prêtre, elle fut frappée par la douceur de cette voix. Elle le regarda plus attentivement, et remarqua sous ses sourcils grisonnants des yeux qui avaient pleuré. Puis le contour de sa joue, vu de profil, donnait à sa tête une si auguste expression de douleur, que la marquise trouva un homme dans ce curé. Madame la marquise, les riches ne nous appartiennent que quand ils souffrent, et les souffrances d'une femme mariée, jeune, belle, riche, qui n'a perdu ni enfant ni parents, se devinent, et sont causées par des blessures dont les élancements ne peuvent être adoucis que par la religion. Votre âme est en danger, madame. Je ne vous parle pas en ce moment de l'autre vie qui nous attend. Non, je ne suis pas au confessionnal. Mais n'est-il pas de mon devoir de vous éclairer sur l'avenir de votre existence sociale vous pardonnerez donc à un vieillard une importunité dont l'objet est votre bonheur. » Le bonheur, monsieur, il n'en est plus pour moi. Je vous appartiendrai bientôt, comme vous le dites, mais pour toujours. Non, madame, vous ne mourrez pas de la douleur qui vous oppresse et se peint dans votre traits. Si vous aviez dû en mourir, vous ne seriez pas à Saint-Lange. Nous périssons moins par les effets d'un regret certain que par ceux des espérances trompées. J'ai connu de plus intolérables, de plus terribles douleurs qui n'ont pas donné la mort. La marquise fit un signe d'incrédulité. « Madame, je sais un homme dont le malheur fut si grand que vos peines vous sembleraient légères si vous les compariez aux siennes. » Soit que sa longue sollicitude commençât à lui peser, soit qu'elle fût intéressée par la perspective de pouvoir épancher dans un cœur ami ses pensées douloureuses, elle regarda le curé d'un air interrogatif auquel il était impossible de se méprendre. « Madame, reprit le prêtre, cet homme était un père qui, d'une famille autrefois nombreuse, n'avait plus que trois enfants. » Il avait successivement perdu ses parents, puis une fille et une femme, toutes deux bien-aimées. Il restait seul au fond d'une province, dans un petit domaine où il avait été longtemps heureux. Ses trois fils étaient à l'armée, et chacun d'eux avait un grade proportionné à son temps de service. Dans les cent jours, l'aîné passa dans la garde et devint colonel. Le jeune était chef de bataillon dans l'artillerie, et le cadet avait le grade de chef d'escadron dans les dragons. Madame, ses trois enfants aimaient leur père autant qu'ils étaient aimés par lui. Si vous connaissiez bien l'insouciance des jeunes gens qui, emportés par leur passion, n'ont jamais de temps à donner aux affections de la famille, vous comprendriez par un seul fait la vivacité de leur affection pour un pauvre vieillard isolé qui ne vivait plus que par eux et pour eux. Il ne se passait pas de semaine qu'il ne reçût une lettre de l'un de ses enfants. Mais aussi n'avait-il jamais été pour eux ni faible, ce qui domine le respect des enfants, ni injustement sévère, ce qui les froisse, ni avare de sacrifice, ce qui les détache. Non. Il avait été plus qu'un père. Il s'était fait leur frère, leur ami. Enfin, il alla leur dire adieu à Paris lors de leur départ pour la Belgique. Il voulait voir s'ils avaient de bons chevaux, si rien ne leur manquait. Les voilà partis. Le père revient chez lui. La guerre commence. Il reçoit des lettres écrites de Florus, de Ligny. Tout allait bien. La bataille de Waterloo se livre. Vous en connaissez le résultat. La France fut mise en deuil d'un seul coup. Toutes les familles étaient dans la plus profonde anxiété. Lui, vous comprenez, madame, il attendait. Il n'avait ni trêve ni repos. Il lisait les gazettes. Il allait tous les jours à la poste lui-même. Un soir, on lui annonce le domestique de son fils, le colonel. Il voit cet homme monter sur le cheval de son maître. Il n'y eut pas de question à faire. Le colonel était mort, coupé en deux par un boulet. Vers la fin de la soirée, arrive à pied le domestique du plus jeune. Le plus jeune était mort le lendemain de la bataille. Enfin, à minuit, un artilleur vint lui annoncer la mort du dernier enfant sur la tête duquel, en si peu de temps, ce pauvre père avait placé toute sa vie. Oui, madame, ils étaient tous tombés. Après une pause, le prêtre, ayant vaincu ses émotions, ajouta ses paroles d'une voix douce. Et le père est resté vivant, madame. Il a compris que si Dieu le laissait sur la terre, il devait continuer d'y souffrir, et il y souffre. Mais il s'est jeté dans le sein de la religion. Que pouvait-il être la marquise leva les yeux sur le visage de ce curé, devenu sublime de tristesse et de résignation, et attendit ce mot qui lui arracha des pleurs. « Prêtre, madame Il était sacré par les larmes avant de l'être au pied des autels. Le silence régna pendant un moment. La marquise et le curé regardèrent par la fenêtre l'horizon brumeux, comme s'ils pouvaient y voir ce qui n'était plus. « Non pas prêtre dans une ville, mais simple curé, » reprit-il. « À Saint-Lange » dit-elle en s'essuyant les yeux. — Oui, madame. Jamais la majesté de la douleur ne s'était montrée plus grande à Julie, et ce « oui, madame » lui tombait à même le cœur comme le poids d'une douleur infinie. Cette voix qui résonnait doucement à l'oreille troublait les entrailles. Ah c'était bien la voix du malheur, cette voix pleine, grave, et qui semble charrier de pénétrants fluides. — Monsieur, dit presque respectueusement la marquise, et si je ne meurs pas, que deviendrai-je donc ?— Madame, n'avez-vous pas un enfant « Oui, dit-elle froidement. Le curé jeta sur cette femme un regard semblable à celui que lance un médecin sur son malade en danger, et résolut de faire tous ses efforts pour la disputer au génie du mal qui étendait déjà la main sur elle. « Vous le voyez, madame, nous devons vivre avec nos douleurs, et la religion seule nous offre des consolations vraies. Me permettrez-vous de vous faire entendre la voix d'un homme qui s'est sympathisé avec toutes les peines et qui, je le crois, n'a rien de bien effrayant Oui, monsieur, venez, je vous remercie d'avoir pensé à moi. »— Eh bien, madame, à bientôt. Cette visite détendit, pour ainsi dire, l'âme de la marquise, dont les forces avaient été trop violemment excitées par le chagrin et par la solitude. Le prêtre lui laissa dans le cœur un parfum balsamique, et le salutaire retentissement des paroles religieuses. Puis elle éprouva cette espèce de satisfaction qui réjouit le prisonnier quand, après avoir reconnu la profondeur de sa solitude et la pesanteur de ses chaînes, il rencontre un voisin qui frappe à la muraille en lui faisant rendre un son par lequel s'expriment des pensées communes elle avait un confident inespéré. Mais elle retomba bientôt dans ses amères contemplations et se dit, comme le prisonnier, qu'un compagnon de douleur n'allégerait ni ses liens ni son avenir. Le curé n'avait pas voulu trop effaroucher dans une première visite une douleur tout égoïste, mais il espéra, grâce à son art, pouvoir faire faire des progrès à la religion dans une seconde entrevue. Le surlendemain, il vint en effet, et l'accueil de la marquise lui prouva que sa visite était désirée. — Eh bien, madame la marquise dit le vieillard. Avez-vous un peu songé à la masse des souffrances humaines Avez-vous élevé les yeux vers le ciel Y avez-vous vu cette immensité de monde qui, en diminuant notre importance, en écrasant nos vanités, amoindrit nos douleurs Non, monsieur, dit-elle. Les lois sociales me pèsent trop sur le cœur et me le déchirent trop vivement pour que je puisse m'élever dans les cieux. Mais les lois ne sont peut-être pas aussi cruelles que le sont les usages du monde. Oh, le monde Nous devons, madame obéir aux unes et aux autres. La loi est la parole, et les usages sont les actions de la société. « Obéir à la société ?» reprit la marquise en laissant échapper un geste d'horreur. Hey, « Eh monsieur, tous nos maux viennent de là. Dieu n'a pas fait une seule loi de malheur. Mais en se réunissant, les hommes ont faussé son œuvre. Nous sommes, nous, femmes, plus maltraités par la civilisation que nous ne le serions par la nature. La nature nous impose des peines physiques que vous n'avez pas adoucies, et la civilisation a développé des sentiments que vous trompez incessamment. La nature étouffe les êtres faibles. Vous les condamnez à vivre pour les livrer à un constant malheur. Le mariage, institution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la société, nous en fait sentir à nous seuls tout le poids. Pour l'homme, la liberté. Pour la femme, des devoirs. Nous vous devons toute notre vie. Vous ne nous devez de la nôtre que de rares instants. Enfin, l'homme fait un choix là où nous nous soumettons aveuglement. Oh, monsieur, à vous, je puis tout dire. Eh bien, le mariage tel qu'il se pratique aujourd'hui me semble être une prostitution légale. De là sont nées mes souffrances. Mais moi seule parmi les malheureuses créatures si fatalement accouplées, je dois garder le silence. Moi seule suis l'auteur du mal, j'ai voulu mon mariage. » Elle s'arrêta, versa des pleurs amères et resta silencieuse. « Dans cette profonde misère, au milieu de cet océan de douleur, reprit-elle, j'avais trouvé quelque sable où je posais les pieds, où je souffrais à mon aise. Un ouragan a tout emporté. Me voilà seule, sans appui, trop faible contre les orages. — Nous ne sommes jamais faibles quand Dieu est avec nous, dit le prêtre. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'affections à satisfaire ici-bas, n'y avez-vous pas des devoirs à remplir ?— Toujours des devoirs s'écria-t-elle avec une sorte d'impatience. Mais où sont pour moi les sentiments qui nous donnent la force de les accomplir ?— Monsieur Rien de rien, ou rien pour rien, est une des plus justes lois de la nature et morale et physique. Voudriez-vous que ces arbres produisent leur feuillage sans la sève qui les fait éclore L'âme a sa sève aussi. Chez moi, la sève est tarie dans sa source. — Je ne vous parlerai pas des sentiments religieux qui engendrent la résignation, dit le curé. — Mais la maternité, madame, n'est-elle donc pas... — Arrêtez, monsieur dit la marquise. — Avec vous, je serai vrai. — Hélas, je ne puis l'être désormais avec personne je suis condamné à la fausseté. Le monde exige de continuelles grimaces, et sous peine d'opprobre, nous ordonne d'obéir à ses conventions. Il existe deux maternités, monsieur. J'ignorais jadis de telles distinctions. Aujourd'hui, je les sais. Je ne suis mère qu'à moitié. Mieux vaudrait ne pas l'être du tout. Hélène n'est pas de lui. Oh ne frémissez pas Saint-Lange est un abîme où se sont engloutis bien des sentiments faux, d'où se sont élancés de sinistres lueurs, où se sont écroulés les frêles édifices des lois antinaturelles. « J'ai un enfant, cela suffit. Je suis mère, ainsi le veut la loi. Mais vous, monsieur, qui avez une âme si délicatement compatissante, peut-être comprendrez-vous les cris d'une pauvre femme qui n'a laissé pénétrer dans son cœur aucun sentiment factice. Dieu me jugera, mais je ne crois pas manquer à ses lois en cédant aux affections qu'il a mises dans mon âme, et voici ce que j'y ai trouvé. Un enfant, monsieur, n'est-il pas l'image de deux êtres, le fruit de deux sentiments librement confondus s'il ne tient pas à toutes les fibres du corps comme à toutes les tendresses du cœur, s'il ne rappelle pas de délicieux amours, les temps, les lieux où ces deux êtres furent heureux, et leur langage plein de musique humaine, et leurs suaves idées, cet enfant est une création manquée. Oui, pour eux il doit être une ravissante miniature où se retrouvent les poèmes de leur double vie secrète. Il doit leur offrir une source d'émotions fécondes, être à la fois tout leur passé, tout leur avenir. Ma pauvre petite Hélène est l'enfant de son père, l'enfant du devoir et du hasard. Elle ne rencontre en moi que l'instinct de la femme, la loi qui nous pousse irrésistiblement à protéger la créature née dans nos flancs. Je suis irréprochable, socialement parlant. Ne lui ai je pas sacrifié ma vie et mon bonheur? Ces cris émeuvent mes entrailles. Si elle tombait à l'eau, je m'y précipiterais pour l'aller reprendre mais elle n'est pas dans mon cœur. Ah. L'amour m'a fait rêver une maternité plus grande, plus complète. J'ai caressé dans un songe évanoui l'enfant que les désirs ont conçu avant qu'il ne fût engendré enfin cette délicieuse fleur née dans l'âme avant de naître au jour. Je suis pour Hélène ce que, dans l'ordre naturel, une mère doit être pour sa progéniture. Quand elle n'aura plus besoin de moi, tout sera dit. La cause éteinte, les effets cesseront. Si la femme a l'adorable privilège d'étendre sa maternité sur toute la vie de son enfant, n'est-ce pas au rayonnement de sa conception morale qu'il faut attribuer cette divine persistance du sentiment Quand l'enfant n'a pas eu l'âme de sa mère pour première enveloppe, la maternité cesse donc alors dans son cœur, comme elle cesse chez les animaux. Cela est vrai, je le sens. À mesure que ma pauvre petite grandit, mon cœur se resserre. Les sacrifices que je lui ai faits m'ont déjà détaché d'elle, tandis que pour un autre enfant mon cœur aurait été, je le sens, inépuisable. Pour cet autre, rien n'aurait été sacrifice, tout eût été plaisir. Ici, monsieur, la raison, la religion, tout en moi se trouve sans force contre mes sentiments. A-t-elle tort de vouloir mourir la femme qui n'est ni mère ni épouse et qui, pour son malheur, a entrevu l'amour dans ses beautés infinies, la maternité dans ses joies illimitées Que peut-elle devenir Je vous dirai, moi, ce qu'elle éprouve. Cent fois durant le jour, cent fois durant la nuit, un frisson ébranle ma tête, mon cœur et mon corps, quand quelque souvenir trop faiblement combattu m'apporte les images d'un bonheur que je suppose plus grand qu'il n'est. Ces cruelles fantaisies font pâlir mes sentiments et je me dis, qu'aurait donc été ma vie si... Elle se cacha le visage dans ses mains et fondit en larmes. « Voilà le fond de mon cœur, reprit-elle. Un enfant de lui m'aurait fait accepter les plus horribles malheurs. Le Dieu qui mourut chargé de toutes les fautes de la terre me pardonnera cette pensée mortelle pour moi. Mais je le sais, le monde est implacable. Pour lui mes paroles sont des blasphèmes. J'insulte à toutes ses lois. Ah je voudrais faire la guerre à ce monde pour en renouveler les lois et les usages, pour les briser. » Ne m'a-t-il pas blessé dans toutes mes idées, dans toutes mes fibres, dans tous mes sentiments, dans tous mes désirs, dans toutes mes espérances, dans l'avenir, dans le présent, dans le passé Pour moi, le jour est plein de ténèbres. La pensée est un glaive. Mon cœur est une plaie. Mon enfant est une négation. Oui, quand Hélène me parle, je lui voudrais une autre voix. Quand elle me regarde, je lui voudrais d'autres yeux. Elle est là pour m'attester tout ce qui devrait être et tout ce qui n'est pas. Elle m'est insupportable je lui souris, je tâche de la dédommager des sentiments que je lui vole. Je souffre. Oh, monsieur, je souffre trop pour pouvoir vivre. Et je passerai pour être une femme vertueuse. Et je n'ai pas commis de faute. Et l'on m'honorera. J'ai combattu l'amour involontaire auquel je ne devais pas céder. Mais si j'ai gardé ma foi physique, ai-je conservé mon cœur Ceci, dit-elle en appuyant la main droite sur son sein, n'a jamais été qu'à une seule créature. Aussi mon enfant ne s'y trompe-t-il pas il existe des regards, une voix, des gestes de mère dont la force pétrit l'âme des enfants. Et ma pauvre petite ne sent pas mon bras frémir, ma voix trembler, mes yeux s'amollir quand je la regarde, quand je lui parle ou quand je la prends. Elle me lance des regards accusateurs que je ne soutiens pas. Parfois je tremble de trouver en elle un tribunal où je serai condamné sans être entendu. Fasse le ciel que la haine ne se mette pas un jour entre nous Grand Dieu ouvrez-moi plutôt la tombe, laissez-moi finir à Saint-Lange je veux aller dans le monde où je trouverai mon autre âme, où je serai tout à fait mère. Oh, pardon, monsieur, je suis folle. Ces paroles m'étouffaient, je les ai dites. Ah, vous pleurez aussi, vous ne me méprisez pas. Hélène, Hélène, ma fille, viens s'écria-t-elle avec une sorte de désespoir en entendant son enfant qui revenait de sa promenade. La petite vint en riant et en criant. Elle apportait un papillon qu'elle avait pris. Mais, en voyant sa mère en pleurs, elle se tut, se mit près d'elle et se laissa baiser au front. Elle sera bien belle dit le prêtre. — Elle est tout son père, répondit la marquise en embrassant sa fille avec une chaleureuse expression, comme pour s'acquitter d'une dette ou pour effacer un remords. — Vous avez chaud, maman ?— Va, laisse-nous, mon ange, répondit la marquise. L'enfant s'en alla, sans regret, sans regarder sa mère, heureuse presque de fuir un visage triste et comprenant déjà que les sentiments qui s'y exprimaient lui étaient contraires. Le sourire est l'apanage, la langue, l'expression de la maternité. La marquise ne pouvait pas sourire. Elle rougit en regardant le prêtre. Elle avait espéré se montrer mère, mais ni elle ni son enfant n'avaient su mentir. En effet, les baisers d'une femme sincère ont un miel divin qui semble mettre dans cette caresse une âme, un feu subtil par lequel le cœur est pénétré. Les baisers dénués de cette onction savoureuse sont âpres et secs. Le prêtre avait senti cette différence. Il put sonder l'abîme qui se trouve entre la maternité de la chair et la maternité du cœur. Aussi, après avoir jeté sur cette femme un regard inquisiteur, il lui dit «« Vous avez raison, madame, il vaudrait mieux pour vous être morte. »« Ah, vous comprenez mes souffrances, je le vois, » répondit-elle, « puisque vous, prêtre chrétien, devinez et approuvez les funestes résolutions qu'elles m'ont inspirées. Oui, j'ai voulu me donner la mort, mais j'ai manqué du courage nécessaire pour accomplir mon dessein. Mon corps a été lâche quand mon âme était forte, et quand ma main ne tremblait plus, mon âme vacillait. J'ignore le secret de ces combats et de ces alternatives. Je suis sans doute bien tristement femme. » sans persistance dans mes vouloirs, forte seulement pour aimer. Je me méprise. Le soir, quand mes gens dormaient, j'allais à la pièce d'eau courageusement. Arrivée au bord, ma frêle nature avait horreur de la destruction. Je vous confesse mes faiblesses. Lorsque je me retrouvais au lit, j'avais honte de moi, je redevenais courageuse. Dans un de ces moments, j'ai pris du laudanum mais j'ai souffert et ne suis pas morte. J'avais cru boire tout ce que contenait le flacon, et je m'étais arrêtée à moitié. « Vous êtes perdue, madame. » dit le curé gravement et d'une voix pleine de larmes. Vous rentrerez dans le monde et vous tromperez le monde. Vous y chercherez, vous y trouverez ce que vous regardez comme une compensation à vos maux. Puis vous porterez un jour la peine de vos plaisirs. — Moi s'écria-t-elle, j'irai livrer au premier fourbe qui sera joué la comédie d'une passion les dernières, les plus précieuses richesses de mon cœur, et corrompre ma vie pour un moment de douteux plaisir Non, mon âme sera consumée par une flamme pure. Monsieur, tous les hommes ont les sens de leur sexe. Mais celui qui en a l'âme, et qui satisfait ainsi toutes les exigences de notre nature, dont la mélodieuse harmonie ne s'émeut jamais que sous la pression des sentiments, celui-là ne se rencontre pas deux fois dans notre existence. Mon avenir est horrible, je le sais. La femme n'est rien sans l'amour, la beauté n'est rien sans le plaisir. Mais le monde ne réprouverait-il pas mon bonheur s'il se présentait encore à moi Je dois à ma fille une mère honorée. Ah je suis jeté dans un cercle de fer d'où je ne puis sortir sans ignominie les devoirs de famille accomplissant récompense m'ennuieront. Je maudirai la vie, mais ma fille aura du moins un beau semblant de mère. Je lui rendrai des trésors de vertu pour remplacer les trésors d'affection dont je l'aurai frustrée. Je ne désire même pas vivre pour goûter les jouissances que donne aux mères le bonheur de leurs enfants. Je ne crois pas au bonheur. Quel sera le sort d'Hélène Le mien, sans doute. Quels moyens ont les mères d'assurer à leur fille que l'homme auquel elles les livrent sera un époux selon leur cœur Vous honnissez de pauvres créatures qui se vendent pour quelques écus à un homme qui passe la faim et le besoin absolvent ces unions éphémères. Tandis que la société tolère, encourage l'union immédiate, bien autrement horrible, d'une jeune fille candide et d'un homme qu'elle n'a pas vu trois mois durant. Elle est vendue pour toute sa vie. Il est vrai que le prix est élevé. Si, en ne lui permettant aucune compensation à ses douleurs, vous l'honoriez. Mais non, le monde calomnie les plus vertueux entre nous. Telle est notre destinée, vue sous ces deux faces. Une prostitution publique et la honte, une prostitution secrète et le malheur. Quant aux pauvres filles sans dot, elles deviennent folles, elles meurent. Pour elles, aucune pitié. La beauté, les vertus ne sont pas des valeurs dans notre bazar humain, et vous nommez société ce repère d'égoïsme. Mais exérédé les femmes, au moins accomplirez-vous ainsi une loi de nature en choisissant vos compagnes, en les épousant au gré des vœux du cœur. Madame, vos discours me prouvent que ni l'esprit de famille, ni l'esprit religieux ne vous touchent. Aussi n'hésiterez-vous pas entre l'égoïsme social qui vous blesse, et l'égoïsme de la créature qui vous fera souhaiter des jouissances. La famille, monsieur, existe-t-elle Je nie la famille dans une société qui, à la mort du père ou de la mère, partage les biens et dit à chacun d'aller de son côté. La famille est une association temporaire et fortuite que dit promptement la mort. Nos lois ont brisé les maisons, les héritages, la pérennité des exemples et des traditions. Je ne vois que décombre autour de moi. Madame, vous ne reviendrez à Dieu que quand sa main s'apesantira sur vous, et je souhaite que vous ayez assez de temps pour faire votre paix avec lui. Vous cherchez vos consolations en baissant les yeux sur la terre, au lieu de les lever vers les cieux. Le philosophisme et l'intérêt personnel ont attaqué votre cœur. Vous êtes sourde à la voix de la religion, comme le sont les enfants de ce siècle sans croyance. Les plaisirs du monde n'engendrent que des souffrances. Vous allez changer de douleur, voilà tout. « Je ferai mentir votre prophétie, » dit-elle en souriant avec amertume. « Je serai fidèle à celui qui mourut pour moi. »« La douleur, répondit-il, n'est viable que dans les âmes préparées par la religion. » Il baissa respectueusement les yeux pour ne pas laisser voir les doutes qui pouvaient se peindre dans son regard. L'énergie des plaintes échappées à la marquise l'avait contristé. En reconnaissant le moi humain sous ses mille formes, il désespéra de ramollir ce cœur que le mal avait desséché au lieu de l'attendrir, et où le grain du semeur céleste ne devait pas germer, puisque sa voix douce était étouffée par la grande et terrible clameur de l'égoïsme. Néanmoins, il déploya la constance de l'apôtre, et revint à plusieurs reprises, toujours ramené par l'espoir de tourner à Dieu cette âme si noble et si fière. Mais il perdit courage le jour où il s'aperçut que la marquise n'aimait à causer avec lui que parce qu'elle trouvait de la douceur à parler de celui qui n'était plus. Il ne voulut pas ravaler son ministère en se faisant le complaisant d'une passion. Il cessa ses entretiens, et revint par degrés aux formules et aux lieux communs de la conversation. Le printemps arriva. La marquise trouva des distractions à sa profonde tristesse, et s'occupa par désœuvrement de sa terre où elle se plut à ordonner quelques travaux. Au mois d'octobre, elle quitta son vieux château de Saint-Lange, où elle était redevenue fraîche et belle dans l'oisiveté d'une douleur qui, d'abord violente comme un disque lancé vigoureusement, avait fini par s'amortir dans la mélancolie, comme s'arrête le disque après des oscillations graduellement plus faibles. La mélancolie se compose d'une suite de semblables oscillations morales dont la première touche au désespoir et la dernière au plaisir. Dans la jeunesse, elle est le crépuscule du matin, dans la vieillesse, celui du soir. Quand sa calèche passa par le village, la marquise reçut le salut du curé qui revenait de l'église à son presbytère, mais en y répondant, elle baissa les yeux et détourna la tête pour ne pas le revoir. Le prêtre avait trop raison contre cette pauvre artémise d'Éphèse. Fin de la section 7 Deuxième et dernière partie du chapitre 2. Section 8. Première partie du chapitre 3 de « La femme de trente ans ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre 3. À trente ans. Première partie. Un jeune homme de haute espérance et qui appartenait à l'une de ces maisons historiques, dont les noms seront toujours, en dépit même des lois, intimement liés à la gloire de la France, se trouvaient au bal chez Madame Firmiani. Cette dame lui avait donné quelques lettres de recommandation pour deux ou trois de ses amis à Naples. Monsieur Charles de Vandenesse, ainsi se nommait le jeune homme, venait l'en remercier et prendre congé. Après avoir accompli plusieurs missions avec talent, Vandenesse avait été récemment attaché à l'un de nos ministres plénipotentiaires envoyés au congrès de l'Ebac et voulait profiter de son voyage pour étudier l'Italie. Cette fête était donc une espèce d'adieu aux jouissances de Paris, à cette vie rapide, à ce tourbillon de pensées et de plaisirs que l'on calomnie assez souvent, mais auquel il est si doux de s'abandonner. Habitué depuis trois ans à saluer les capitales européennes, et à les déserter au gré des caprices de sa destinée diplomatique, Charles de Vandenesse avait cependant peu de choses à regretter en quittant Paris. Les femmes ne produisaient plus aucune impression sur lui, soit qu'il regardât une passion vraie comme tenant trop de place dans la vie d'un homme politique, Soit que les mesquines occupations d'une galanterie superficielle lui parussent trop vides pour une âme forte. Nous avons tous de grandes prétentions à la force d'âme. En France, nul homme, fût il médiocre, ne consent à passer pour un simplement spirituel. Ainsi, Charles, quoique jeune, à peine avait-il trente ans, s'était déjà philosophiquement accoutumé à voir des idées, des résultats, des moyens, là où les hommes de son âge aperçoivent des sentiments, des plaisirs et des illusions. Il refoulait la chaleur et l'exaltation naturelle aux jeunes gens dans les profondeurs de son âme que la nature avait créée généreuse. Il travaillait à se faire froid, calculateur, à mettre en manière, en formes aimables, en artifices de séduction, les richesses morales qu'il tenait du hasard. Véritable tâche d'ambitieux, rôle triste entrepris dans le but d'atteindre à ce que nous nommons aujourd'hui une belle position. Il jetait un dernier coup d'œil sur les salons où l'on dansait. Avant de quitter le bal il voulait sans doute en emporter l'image, comme un spectateur ne sort pas de sa loge à l'opéra sans regarder le tableau final. Mais aussi, par une fantaisie facile à comprendre, M. de Vandenesse étudiait l'action toute française, l'éclat et les riantes figures de cette fête parisienne, en les rapprochant par la pensée des physionomies nouvelles, des scènes pittoresques qui l'attendaient à Naples, où il se proposait de passer quelques jours avant de se rendre à son poste. Il semblait comparer la France si changeante et si tôt étudiée, à un pays dont les mœurs et les sites ne lui étaient connus que par des ouïdires contradictoires ou par des livres mal faits pour la plupart. Quelques réflexions assez poétiques, mais devenues aujourd'hui très vulgaires, lui passèrent alors par la tête, et répondirent, à son insu peut-être, aux vœux secrets de son cœur, plus exigeants que blasé, plus inoccupés que flétri. Voici, se disait-il, les femmes les plus élégantes, les plus riches, les plus titrées de Paris. Ici sont les célébrités du jour. » Renommées de tribunes, renommées aristocratiques et littéraires. Là, des artistes, là, des hommes de pouvoir. Et cependant, je ne vois que de petites intrigues, des amours mornés, des sourires qui ne disent rien, des dédains sans cause, des regards sans flamme, beaucoup d'esprits, mais prodigués sans but. Tous ces visages blancs et roses cherchent moins le plaisir que des distractions. Nulle émotion n'est vraie. Si vous voulez seulement des plumes bien posées, des gaz fraîches, de jolies toilettes, des femmes frêles, si pour vous la vie n'est qu'une surface à effleurer, voici votre monde. Contentez-vous de ces phrases insignifiantes, de ces ravissantes grimaces, et ne demandez pas un sentiment dans les cœurs. Pour moi, j'ai horreur de ces plates intrigues qui finiront par des mariages, des sous-préfectures, des recettes générales, ou, s'il s'agit d'amour, par des arrangements secrets, tendons la honte d'un semblant de passion. Je ne vois pas un seul de ces visages éloquents qui vous annoncent une âme abandonnée à une idée comme à un remords. Ici, le regret ou le malheur se cachent honteusement sous des plaisanteries. Je n'aperçois aucune de ces femmes avec lesquelles j'aimerais à lutter, et qui vous entraînent dans un abîme. Où trouver de l'énergie à Paris Un poignard est une curiosité que l'on y suspend à un clou doré, que l'on part d'une jolie gaine. Femmes, idées, sentiments, tout se ressemble. Il n'y existe plus de passion parce que les individualités ont disparu. Les rangs, les esprits, les fortunes ont été nivelés. Et nous avons tous pris l'habit noir comme pour nous mettre en deuil de la France morte. Nous n'aimons pas nos égaux. Entre deux amants, il faut des différences à effacer, des distances à combler. Ce charme de l'amour s'est évanoui en 1789. Notre ennui, nos mœurs fades sont le résultat du système politique. Au moins en Italie, tout y est tranché. Les femmes y sont encore des animaux malfaisants, des sirènes dangereuses, sans raison, sans logique autre que celle de leur goût, de leurs appétits, et desquels il faut se défier comme on se défie des tigres. Madame Firmiani vint interrompre ce monologue, dont les mille pensées contradictoires, inachevées, confuses, sont intraduisibles. Le mérite d'une rêverie est tout entier dans son vague. N'est-elle pas une sorte de vapeur intellectuelle ?« Je veux, lui dit-elle en le prenant par le bras, vous présenter à une femme qui a le plus grand désir de vous connaître d'après ce qu'elle entend dire de vous. » Elle le conduisit dans un salon voisin, où elle lui montra, par un geste, un sourire et un regard véritablement parisien, une femme assise au coin de la cheminée. « Qui est-elle » demanda vivement le comte de Vandenesse. Une femme de qui vous vous êtes, certes, entretenue plus d'une fois pour la louer ou pour en médire. Une femme qui vit dans la solitude un vrai mystère. Si vous avez jamais été clémente dans votre vie de grâce, dites-moi son nom !» la marquise d'Aiglemont. — Je vais aller prendre des leçons près d'elle. Elle a su faire d'un mari bien médiocre un père de France, d'un homme nul une capacité politique. Mais dites-moi, croyez-vous que Lord Grenville soit mort pour elle, comme quelques femmes l'ont prétendu — Peut-être. Depuis cette aventure, fausse ou vraie, la pauvre femme est bien changée. Elle n'est pas encore allée dans le monde. C'est quelque chose à Paris qu'une constance de quatre ans. Si vous la voyez ici... Madame Firmiani s'arrêta. Puis elle ajouta d'un air fin, « J'oublie que je dois me taire. Allez causer avec elle. » Charles resta pendant un moment immobile, le dos légèrement appuyé sur le chambranle de la porte, et tout occupé à examiner une femme devenue célèbre sans que personne pût rendre compte des motifs sur lesquels se fondait sa renommée. Le monde offre beaucoup de ces anomalies curieuses. La réputation de Madame d'Aiglemont n'était pas, certes, plus extraordinaire que celle de certains hommes toujours en travail d'une œuvre inconnue statisticiens tenus pour profond sur la foi de calcul qu'ils se gardent bien de publier, politiques qui vivent sur un article de journal, auteurs ou artistes dont l'œuvre reste toujours en portefeuille, gens savants avec ceux qui ne connaissent rien à la science, comme Scanarel est latiniste avec ceux qui ne savent pas le latin, hommes auxquels on accorde une capacité convenue sur un point, soit la direction des arts, soit une mission importante. Cet admirable mot, c'est une spécialité, semble avoir été créé pour ces espèces d'acéphales politiques ou littéraires. Charles demeura plus longtemps en contemplation qu'il ne le voulait, et fut mécontent d'être si fortement préoccupé par une femme. Mais aussi la présence de cette femme réfutait les pensées qu'un instant auparavant le jeune diplomate avait conçues à l'aspect du bal. La marquise, alors âgée de trente ans, était belle, quoique frêle de forme et d'une excessive délicatesse. Son plus grand charme venait d'une physionomie dont le calme trahissait une étonnante profondeur dans l'âme. Son œil plein d'éclat, mais qui semblait voilé par une pensée constante, accusait une vie fiévreuse et la résignation la plus étendue. Ses paupières, presque toujours chastement baissées vers la terre, se relevaient rarement. Si elle jetait des regards autour d'elle, c'était par un mouvement triste, et vous eussiez dit qu'elle réservait le feu de ses yeux pour d'occultes contemplations. Aussi, tout homme supérieur se sentait-il curieusement attiré vers cette femme douce et silencieuse si l'esprit cherchait à deviner les mystères de la perpétuelle réaction qui se faisait en elle, du présent vers le passé, du monde à sa solitude, l'âme n'était pas moins intéressée à s'initier au secret d'un cœur en quelque sorte orgueilleux de ses souffrances. En elle, rien d'ailleurs ne démentait les idées qu'elle inspirait tout d'abord. Comme presque toutes les femmes qui ont de très longs cheveux, elle était pâle et parfaitement blanche. Sa peau, d'une finesse prodigieuse, symptôme rarement trompeur, annonçait une vraie sensibilité justifié par la nature de ses traits qui avaient ce fini merveilleux que les peintres chinois répandent sur leurs figures fantastiques. Son cou était un peu long, peut-être, mais ces sortes de cou sont les plus gracieux, et donnent aux têtes de femmes de vagues affinités avec les magnétiques ondulations du serpent. S'il n'existait pas un seul des mille indices par lesquels les caractères les plus dissimulés se révèlent à l'observateur, il lui suffirait d'examiner attentivement les gestes de la tête et les torsions du cou, si variées, si expressives, pour juger une femme. Chez Madame d'Aiglemont, la mise était en harmonie avec la pensée qui dominait sa personne. Les nattes de sa chevelure, largement tressées, formaient au-dessus de sa tête une haute couronne à laquelle ne se mêlait aucun ornement, car elle semblait avoir dit adieu pour toujours aux recherches de la toilette. Aussi ne surprenait-on jamais en elle ces petits calculs de coquetterie qui gâtent beaucoup de femmes. Seulement, quelque modeste que fût son corsage, il ne cachait pas entièrement l'élégance de sa taille. Puis le luxe de sa longue robe consistait dans une coupe extrêmement distinguée, et, s'il est permis de chercher des idées dans l'arrangement d'une étoffe, on pourrait dire que les plis nombreux et simples de sa robe lui communiquaient une grande noblesse. Néanmoins, peut-être trahissait-elle les indélébiles faiblesses de la femme par les soins minutieux qu'elle prenait de sa main et de son pied. Mais si elle les montrait avec quelque plaisir, il eût été difficile à la plus malicieuse rivale de trouver ces gestes affectés tant ils paraissaient involontaires ou dus à d'enfantines habitudes. Ce reste de coquetterie se faisait même excuser par une gracieuse nonchalance. Cette masse de traits, cet ensemble de petites choses qui font une femme laide ou jolie, attrayante ou désagréable, ne peuvent être qu'indiquées, surtout lorsque, comme chez Mme d'Aiglemont, l'âme est le lien de tous les détails et leur imprime une délicieuse unité. Aussi, son maintien s'accordait-il parfaitement avec le caractère de sa figure et de sa mise. À un certain âge seulement Certaines femmes choisies savent seules donner un langage à leur attitude. Est-ce le chagrin, est-ce le bonheur qui prête à la femme de trente ans, à la femme heureuse ou malheureuse, le secret de cette contenance éloquente Ce sera toujours une vivante énigme, que chacun interprète au gré de ses désirs, de ses espérances ou de son système. La manière dont la marquise tenait ses deux coudes appuyés sur les bras de son fauteuil et joignait les extrémités des doigts de chaque main en ayant l'air de jouer, la courbure de son cou, le laisser aller de son corps fatigué mais souple, qui paraissait élégamment brisé dans le fauteuil, l'abandon de ses jambes, l'insouciance de sa pose, ses mouvements pleins de lassitude, tout révélait une femme sans intérêt dans la vie, qui n'a point connu les plaisirs de l'amour, mais qui les a rêvés, et qui se courbe sous les fardeaux dont l'accable sa mémoire. Une femme qui depuis longtemps a désespéré de l'avenir ou d'elle-même. Une femme inoccupée qui prend le vide pour le néant. Charles de Vandenesse admira ce magnifique tableau, mais comme le produit d'un fer plus habile que ne l'est celui des femmes ordinaires. Il connaissait d'Aiglemont. Au premier regard jeté sur cette femme, qu'il n'avait pas encore vue, le jeune diplomate reconnut alors des dispositions, des incompatibilités, employons le mot légal, trop fortes entre ces deux personnes pour qu'il fût possible à la marquise d'aimer son mari. Cependant, Madame d'Aiglemont tenait une conduite irréprochable, et sa vertu donnait encore un plus haut prix à tous les mystères qu'un observateur pouvait pressentir en elle. Lorsque son premier mouvement de surprise fut passé, Vandenesse chercha la meilleure manière d'aborder Madame d'Aiglemont, et, par une ruse de diplomatie assez vulgaire, il se proposa de l'embarrasser pour savoir comment elle accueillerait une sottise. — Madame, dit-il en s'asseyant près d'elle, une heureuse indiscrétion m'a fait savoir que j'ai, je ne sais à quel titre, le bonheur d'être distingué par vous. Je vous dois d'autant plus de remerciements que je n'ai jamais été l'objet d'une semblable faveur. Aussi serez-vous comptable d'un de mes défauts. « Désormais, je ne veux plus être modeste. »« Vous avez tort, monsieur, » dit-elle en riant. « Il faut laisser la vanité à ceux qui n'ont pas autre chose à mettre en avant. » Une conversation s'établit alors entre la marquise et le jeune homme qui, suivant l'usage, abordèrent en un moment une multitude de sujets. La peinture, la musique, la littérature, la politique, les hommes, les événements et les choses. Puis ils arrivèrent par une pente insensible au sujet éternel des causeries françaises et étrangères, à l'amour, aux sentiments et aux femmes. Nous sommes esclaves. Vous êtes reine. Les phrases plus ou moins spirituelles dites par Charles et la marquise pouvaient se réduire à cette simple expression de tous les discours présents et à venir tenus sur cette matière. Ces deux phrases ne voudront elles pas toujours dire, dans un temps donné. Aimez moi, je vous aimerai. Madame, s'écria doucement Charles de Vandenesse, vous me faites bien vivement regretter de quitter Paris. Je ne retrouverai certes pas en Italie des heures aussi spirituelles que l'a été celle ci. Vous rencontrerez peut-être le bonheur, monsieur, et il vaut mieux que toutes les pensées brillantes, vraies ou fausses, qui se disent chaque soir à Paris. Avant de saluer la marquise, Charles obtint la permission d'aller lui faire ses adieux. Il s'estima très heureux d'avoir donné à sa requête les formes de la sincérité, lorsque le soir, en se couchant, et le lendemain, pendant toute la journée, il lui fut impossible de chasser le souvenir de cette femme. Tantôt il se demandait pourquoi la marquise l'avait distingué, quelles pouvaient être ses intentions en demandant à le revoir, et il fit d'intarissables commentaires tantôt il croyait trouver les motifs de cette curiosité il s'enivrait alors d'espérance, ou se refroidissait, suivant les interprétations par lesquelles il s'expliquait ce souhait poli, si vulgaire à Paris. Tantôt c'était tout, tantôt ce n'était rien. Enfin, il voulut résister au penchant qui l'entraînait vers madame d'Aiglemont mais il alla chez elle. Il existe des pensées auxquelles nous obéissons sans les connaître elles sont en nous à notre insu. Quoique cette réflexion puisse paraître plus paradoxale que vraie, « Chaque personne de bonne foi en trouvera mille preuves dans sa vie. » En se rendant chez la marquise, Charles obéissait à l'un de ces textes préexistants dont notre expérience et les conquêtes de notre esprit ne sont, plus tard, que les développements sensibles. « Une femme de trente ans a d'irrésistibles attraits pour un jeune homme, et rien de plus naturel, de plus fortement tissu, de mieux préétabli que les attachements profonds dont tant d'exemples nous sont offerts dans le monde entre une femme comme la marquise et un jeune homme tel que Vandenesse. » une jeune femme a trop d'illusions, trop d'inexpérience, et le sexe est trop complice de son amour pour qu'un jeune homme puisse en être flatté, tandis qu'une femme connaît toute l'étendue des sacrifices à faire. Là où l'une est entraînée par la curiosité, par des séductions étrangères à celles de l'amour, l'autre obéit à un sentiment consciencieux. L'une cède, l'autre choisit. Ce choix n'est-il pas déjà une immense flatterie Armée d'un savoir presque toujours chèrement payé par des malheurs, en se donnant la femme expérimentée semble donner plus qu'elle-même. Tandis que la jeune fille, ignorante et crédule, ne sachant rien, ne peut rien comparer, rien apprécier. Elle accepte l'amour et l'étudie. L'une nous instruit, nous conseille à un âge où l'on aime à se laisser guider, où l'obéissance est un plaisir. L'autre veut tout apprendre et se montre naïve là où l'autre est tendre. Celle-là ne vous présente qu'un seul triomphe. Celle-ci vous oblige à des combats perpétuels. La première n'a que des larmes et des plaisirs, la seconde a des voluptés et des remords. Pour qu'une jeune fille soit la maîtresse, elle doit être trop corrompue, et on l'abandonne alors avec horreur, tandis qu'une femme a mille moyens de conserver tout à la fois son pouvoir et sa dignité. L'une, trop soumise, vous offre les tristes sécurités du repos. L'autre perd trop pour ne pas demander à l'amour ses mille métamorphoses. L'une se déshonore toute seule, l'autre tue à votre profit une famille entière. La jeune fille n'a qu'une coquetterie, et croit avoir tout dit quand elle a quitté son vêtement. Mais la femme en a d'innombrables et se cache sous mille voiles. Enfin elle caresse toutes les vanités, et la novice n'en flatte qu'une. Il s'émeut d'ailleurs des indécisions, des terreurs, des craintes, des troubles et des orages, chez la femme de trente ans, qui ne se rencontre jamais dans l'amour d'une jeune fille. Arrivée à cet âge, la femme demande à un jeune homme de lui restituer l'estime qu'elle lui a sacrifiée. Elle ne vit que pour lui, s'occupe de son avenir, lui veut une belle vie, la lui ordonne glorieuse, elle obéit, elle prie et commande, s'abaisse et s'élève, et s'est consolée en mille occasions, où la jeune fille ne sait que gémir. Enfin, outre tous les avantages de sa position, la femme de trente ans peut se faire jeune fille, jouer tous les rôles, être pudique, et s'embellir même d'un malheur. Entre elles deux se trouve l'incommensurable différence du prévu à l'imprévu, de la force à la faiblesse. La femme de trente ans satisfait tout, et la jeune fille, sous peine de ne pas être, doit ne rien satisfaire. Ces idées se développent au cœur d'un jeune homme et composent chez lui la plus forte des passions, car elle réunit les sentiments factices créés par les mœurs aux sentiments réels de la nature. La démarche la plus capitale et la plus décisive dans la vie des femmes est précisément celle qu'une femme regarde toujours comme la plus insignifiante. Mariée, elle ne s'appartient plus, elle est la reine et l'esclave du foyer domestique. La sainteté des femmes est inconciliable avec les devoirs et les libertés du monde. Émanciper les femmes, c'est les corrompre en accordant à un étranger le droit d'entrer dans le sanctuaire du ménage, n'est-ce pas se mettre à sa merci Mais qu'une femme l'y attire, n'est-ce pas une faute, ou pour être exact, le commencement d'une faute Il faut accepter cette théorie dans toute sa rigueur, ou absoudre les passions. Jusqu'à présent, en France, la société a su prendre un mezzo terminé. Elle se moque des malheurs. Comme les Spartiates qui ne punissaient que la maladresse, elle semble admettre le vol. Mais peut-être ce système est-il très sage le mépris général constitue le plus affreux de tous les châtiments, en ce qu'il atteint la femme au cœur. Les femmes tiennent et doivent toutes tenir à être honorées, car sans l'estime, elles n'existent plus. Aussi est-ce le premier sentiment qu'elles demandent à l'amour. La plus corrompue d'entre elles exige, même avant tout, une absolution pour le passé, en vendant son avenir, et tâche de faire comprendre à son amant qu'elle échange contre d'irrésistibles félicités les honneurs que le monde lui refusera. Il n'est pas de femme qui, en recevant chez elle pour la première fois un jeune homme, et en se trouvant seul avec lui, ne conçoive quelques-unes de ses réflexions, surtout si, comme Charles de Vandenesse, il est bien fait ou spirituel. Pareillement, peu de jeunes gens manquent de fonder quelques vœux secrets sur une des mille idées qui justifient leur amour inné pour les femmes belles, spirituelles et malheureuses, comme l'était Madame d'Aiglemont. Aussi la marquise, en entendant annoncer Monsieur de Vandenesse, fut-elle troublée, et lui fut-il presque honteux, malgré l'assurance qui, chez les diplomates, est en quelque sorte de costume. Mais la marquise prit bientôt cet air affectueux sous lequel les femmes s'abritent contre les interprétations de la vanité. Cette contenance exclut toute arrière-pensée, et fait pour ainsi dire la part au sentiment en le tempérant par les formes de la politesse. Les femmes se tiennent alors aussi longtemps qu'elles le veulent dans cette position équivoque, comme dans un carrefour qui mène également au respect, à l'indifférence, à l'étonnement ou à la passion. À trente ans seulement, une femme peut connaître les ressources de cette situation. Elle y sait rire, plaisanter, s'attendrir sans se compromettre. Elle possède alors le tact nécessaire pour attaquer chez un homme toutes les cordes sensibles et pour étudier les sons qu'elle en tire. Son silence est aussi dangereux que sa parole. Vous ne devinez jamais si à cet âge elle est franche ou fausse, si elle se moque ou si elle est de bonne foi dans ses aveux. Après vous avoir donné le droit de lutter avec elle, tout à coup, par un mot, par un regard, par un de ces gestes dont la puissance leur est connue, elle ferme le combat, vous abandonne, et reste maîtresse de votre secret, libre de vous immoler par une plaisanterie, libre de s'occuper de vous, également protégée par leur faiblesse et par votre force. Quoique la marquise se plaça, pendant cette première visite, sur ce terrain neutre, elle sut y conserver une haute dignité de femme. Ses douleurs secrètes planèrent toujours sur sa gaieté factice, comme un léger nuage qui dérobe imparfaitement le soleil. Vandonnais sortit après avoir éprouvé dans cette conversation des délices inconnues mais il demeura convaincu que la marquise était de ces femmes dont la conquête coûte trop cher pour qu'on puisse entreprendre de les aimer ce serait dit-il en s'en allant du sentiment à perte de vue une correspondance à fatiguer un sous-chef ambitieux cependant si je voulais bien ce fatal si je voulais bien a constamment perdu les entêtés en france l'amour-propre mène à la passion charles revint chez Madame d'aiglemont et crut s'apercevoir qu'elle prenait plaisir à sa conversation. Au lieu de se livrer avec naïveté au bonheur d'aimer, il voulut alors jouer un double rôle. Il essaya de paraître passionné, puis d'analyser froidement la marche de cette intrigue, d'être amant et diplomate. Mais il était généreux et jeune. Cet examen devait le conduire à un amour sans bornes, car, artificieuse ou naturelle, la marquise était toujours plus forte que lui. Chaque fois qu'il sortait de chez Madame d'Aiglemont, Charles persistait dans sa méfiance et soumettait les situations progressives par lesquelles passait son âme à une sévère analyse qui tuait ses propres émotions. Aujourd'hui, se disait-il à la troisième visite, elle m'a fait comprendre qu'elle était très malheureuse et seule dans la vie, que sans sa fille, elle désirerait ardemment la mort. Elle a été d'une résignation parfaite. Or, je ne suis ni son frère ni son confesseur. Pourquoi m'a-t-elle confié ses chagrins Elle m'aime. Deux jours après, en s'en allant, il apostrophait les mœurs modernes. L'amour prend la couleur de chaque siècle. En 1822, il est doctrinaire. Au lieu de se prouver, comme jadis, par des faits, on le discute, on le disserte, on le met en discours de tribune. Les femmes en sont réduites à trois moyens. D'abord, elles mettent en question notre passion, nous refusent le pouvoir d'aimer autant qu'elles aiment. Coquetterie Véritable défi que la marquise m'a porté ce soir. Puis elles se font très malheureuses pour exciter nos générosités naturelles ou notre amour propre, un jeune homme n'est-il pas flatté de consoler une grande infortune Enfin, elles ont la manie de la virginité. Elle a dû penser que je la croyais toute neuve. Ma bonne foi peut devenir une excellente spéculation. Fin de la section 8 Première partie du chapitre 3 Section 9 Deuxième et dernière partie du chapitre 3 de la femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa, La femme de trente ans, de Balzac. Chapitre 3, À 30 ans. Deuxième partie. Mais un jour, après avoir épuisé ses pensées de défiance, il se demanda si la marquise était sincère, si tant de souffrances pouvaient être jouées, pourquoi feindre de la résignation elle vivait dans une solitude profonde et dévorait en silence des chagrins qu'elle laissait à peine deviner par l'accent plus ou moins contraint d'une interjection. Dès ce moment, Charles prit un vif intérêt à madame d'Aiglemont. Cependant, en venant à un rendez-vous habituel qui leur était devenu nécessaire à l'un et à l'autre, heure réservée par un mutuel instinct, Vandenesse trouvait encore sa maîtresse plus habile que vraie, et son dernier mot était Décidément, cette femme est très adroite. Il entra, vit la marquise dans son attitude favorite, Attitude pleine de mélancolie. Elle leva les yeux sur lui sans faire un mouvement, et lui jeta un de ses regards pleins qui ressemblent à un sourire. Madame d'Aiglemont exprimait une confiance, une amitié vraie, mais point d'amour. Charles s'assit et ne put rien dire. Il était ému par une de ces sensations pour lesquelles il manque un langage. — Qu'avez-vous lui dit-elle d'un son de voix attendri. — Rien. — Si, reprit-il, je songe à une chose qui ne vous a point encore occupée. Qu — Qu'est-ce « Mais le Congrès est fini ?»« Eh bien, » dit-elle, « vous deviez donc aller au Congrès ?» Une réponse directe était la plus éloquente et la plus délicate des déclarations. Mais Charles ne la fit pas. La physionomie de Madame d'Aiglemont attestait une candeur d'amitié qui détruisait tous les calculs de la vanité, toutes les espérances de l'amour, toutes les défiances du diplomate. Elle ignorait ou paraissait ignorer complètement qu'elle fût aimée. Et lorsque Charles, tout confus, se replia sur lui-même, il fut forcé de s'avouer qu'il n'avait rien fait ni rien dit qui autorisa cette femme à le penser. M. de Vandenesse trouva pendant cette soirée la marquise ce qu'elle était toujours, simple et affectueuse, vraie dans sa douleur, heureuse d'avoir un ami, fière de rencontrer une âme qui sut entendre la sienne. Elle n'allait pas au-delà, et ne supposait pas qu'une femme pût se laisser deux fois séduire. Mais elle avait connu l'amour et le gardait encore saignant au fond de son cœur. Elle n'imaginait pas que le bonheur pût apporter deux fois à une femme ses enivrements, car elle ne croyait pas seulement à l'esprit, mais à l'âme. Et pour elle, l'amour n'était pas une séduction, il comportait toutes les séductions nobles. En ce moment, Charles redevint jeune homme. Il fut subjugué par l'éclat d'un si grand caractère, et voulut être initié dans tous les secrets de cette existence flétrie par le hasard plus que par une faute. Madame d'Aiglemont ne jeta qu'un regard à son ami en l'entendant demander compte du surcroît de chagrin qui communiquait à sa beauté toutes les harmonies de la tristesse. Mais ce regard profond fut comme le sceau d'un contrat solennel. « Ne me faites plus de questions semblables. »« dit-elle, il y a trois ans, à pareil jour, celui qui m'aimait, le seul homme au bonheur de qui j'eusse sacrifié jusqu'à ma propre estime, est mort, est mort pour me sauver l'honneur. Cet amour a cessé jeune, pur, plein d'illusions. Avant de me livrer à une passion vers laquelle une fatalité sans exemple me poussa, j'avais été séduite par ce qui perd tant de jeunes filles, par un homme nul mais de formes agréables. Le mariage effeuilla mes espérances une à une. Aujourd'hui j'ai perdu le bonheur légitime et ce bonheur que l'on nomme criminel, sans avoir connu le bonheur. Il ne me reste rien. Si je n'ai pas su mourir, je dois être au moins fidèle à mes souvenirs. » À ces mots, elle ne pleura pas. Elle baissa les yeux et se tordit légèrement les doigts qu'elle avait croisés par son geste habituel. Cela fut dit simplement, mais l'accent de sa voix était l'accent d'un désespoir aussi profond que paraissait l'être son amour, et ne laissait aucune espérance à Charles. Cette affreuse existence, traduite en trois phrases, et commentée par une torsion de main, cette forte douleur dans une femme frêle, cet abîme dans une jolie tête. Enfin, les mélancolies, les larmes d'un deuil de trois ans fascinèrent Vandenesse, qui resta silencieuse et petit devant cette grande et noble femme. Il n'en voyait plus les beautés matérielles si exquises, si achevées, mais l'âme si éminemment sensible. Il rencontrait enfin cet être idéal si fantastiquement rêvé, si vigoureusement appelé par tous ceux qui mettent la vie dans une passion, la cherchent avec ardeur, et souvent, meurt sans avoir pu jouir de tous ces trésors rêvés. En l'entendant ce langage et devant cette beauté sublime, Charles trouva ses idées étroites. Dans l'impuissance où il était de mesurer ses paroles à la hauteur de cette scène, tout à la fois si simple et si élevée, il répondit par des lieux communs sur la destinée des femmes. « Madame, il faut savoir oublier ses douleurs ou se creuser une tombe, dit-il. Mais la raison est toujours mesquine auprès du sentiment. L'une est naturellement bornée, comme tout ce qui est positif, et l'autre est infinie. Raisonnez là où il faut sentir et le propre des âmes s'emporter. Vandenesse garda donc le silence, contempla longtemps Madame d'Aiglemont, et sortit. En proie à des idées nouvelles qui lui grandissaient la femme, il ressemblait à un peintre qui, après avoir pris pour type les vulgaires modèles de son atelier, rencontrerait tout à coup la mnémosine du musée, la plus belle et la moins appréciée des statues antiques. Charles fut profondément épris. Il aima Madame d'Aiglemont avec cette bonne foi de la jeunesse, avec cette ferveur qui communique aux premières passions une grâce ineffable, une candeur que l'homme ne retrouve plus qu'en ruine lorsque plus tard il aime encore. Délicieuse passion, presque toujours délicieusement savourée par les femmes qui les font naître, parce qu'à ce bel âge de trente ans, sommité poétique de la vie des femmes, elles peuvent en embrasser tout le cours et voir aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Les femmes connaissent alors tout le prix de l'amour et en jouissent avec la crainte de le perdre alors leur âme est encore belle de la jeunesse qui les abandonne, et leur passion va se renforçant d'un avenir qui les effraie. — J'aime, disait cette fois Vandenesse en quittant la marquise, et pour mon malheur je trouve une femme attachée à des souvenirs. La lutte est difficile contre un mort qui n'est plus, qui ne peut pas faire de sottises, ne déplaît jamais, et de qui l'on ne voit que les belles qualités. N'est-ce pas vouloir détrôner la perfection que d'essayer à tuer les charmes de la mémoire et les espérances qui survivent à un amant perdu, précisément parce qu'il n'a réveillé que des désirs « Tout ce que l'amour a de plus beau, de plus séduisant ?» Cette triste réflexion, due au découragement et à la crainte de ne pas réussir, par lesquelles commencent toutes les passions vraies, fut le dernier calcul de sa diplomatie expirante. Dès lors, il n'eut plus d'arrière-pensée, devint le jouet de son amour, et se perdit dans les riens de ce bonheur inexplicable qui se repède d'un mot, d'un silence, d'un vague espoir. Il voulut aimer platoniquement, vint tous les jours respirer l'air que respirait Madame d'Aiglemont, s'incrusta presque dans sa maison, et l'accompagna partout avec la tyrannie d'une passion qui mêle son égoïsme au dévouement le plus absolu. L'amour a son instinct. Il s'est trouvé le chemin du cœur comme le plus faible insecte marche à sa fleur, avec une irrésistible volonté qui ne s'épouvante de rien. Aussi, quand un sentiment est vrai, sa destinée n'est-elle pas douteuse N'y a-t-il pas de quoi jeter une femme dans toutes les angoisses de la terreur, si elle vient à penser que sa vie dépend du plus ou moins de vérité, de force, de persistance que son amant mettra dans ses désirs or il est impossible à une femme à une épouse à une mère de se préserver contre l'amour d'un jeune homme la seule chose qui soit en sa puissance est de ne pas continuer à le revoir au moment où elle devine ce secret du cœur qu'une femme devine toujours mais ce parti semble trop décisif pour qu'une femme puisse le prendre à un âge où le mariage pèse ennui et lasse, où l'affection conjugale est plus que tiède si déjà même son mari ne l'a pas abandonnée. laide les femmes sont flattées par un amour qui les fait belles jeunes et charmantes la séduction doit être à la hauteur de leur séduction. Elle est immense. Vertueuse, un sentiment terrestrement sublime les porte à trouver je ne sais quelle absolution dans la grandeur même des sacrifices qu'elles font à leur amant, et de la gloire dans cette lutte difficile. Tout est piège. Aussi, nulle leçon n'est-elle trop forte pour de si fortes tentations. La réclusion ordonnée autrefois à la femme en Grèce, en Orient, et qui devient de mode en Angleterre, est la seule sauvegarde de la morale domestique. Mais sous l'empire de ce système... Les agréments du monde périssent. Ni la société, ni la politesse, ni l'élégance des mœurs ce ne sont alors possibles. Les nations devront choisir. Ainsi, quelques mois après sa première rencontre, Madame d'Aiglemont trouva sa vie étroitement liée à celle de Vandenesse. Elle s'étonna sans trop de confusion, et presque avec un certain plaisir, d'en partager les goûts et les pensées. Avait-elle pris les idées de Vandenesse, ou Vandenesse avait-il épousé ses moindres caprices Elle n'examina rien. Déjà saisie par le courant de la passion, cette adorable femme se dit avec la fausse bonne foi de la peur, « Oh non Je serai fidèle à celui qui mourut pour moi. » Pascal a dit, « Douter de Dieu, c'est y croire. » De même, une femme ne se débat que quand elle est prise. Le jour où la marquise savoua qu'elle était aimée, il lui arriva de flotter entre mille sentiments contraires. Les superstitions de l'expérience parlèrent leur langage. Serait-elle heureuse Pourrait-elle trouver le bonheur en dehors des lois dont la société fait, à tort ou à raison, sa morale Jusqu'alors la vie ne lui avait versé que de l'amertume. Y avait-il un heureux dénouement possible aux liens qui unissent deux êtres séparés par des convenances sociales Mais aussi le bonheur se paye-t-il jamais trop cher Puis ce bonheur si ardemment voulu, et qu'il est si naturel de chercher, peut-être le rencontrerait-elle enfin La curiosité plaît toujours la cause des amants. Au milieu de cette discussion secrète, Vandenesse arriva sa présence fit évanouir le fantôme métaphysique de la raison. Si telles sont les transformations successives par lesquelles passe un sentiment même rapide chez un jeune homme et chez une femme de trente ans, il est un moment où les nuances se fondent, où les raisonnements s'abolissent en un seul, en une dernière réflexion qui se confond dans un désir et qui le corrobore. Plus la résistance a été longue, plus puissante alors est la voie de l'amour. Ici donc s'arrête cette leçon, ou plutôt cette étude faite sur l'écorché, s'il est permis d'emprunter à la peinture une de ses expressions les plus pittoresques. Car cette histoire explique les dangers et le mécanisme de l'amour plus qu'elle ne le peint. Mais dès ce moment, chaque jour ajouta des couleurs à ce squelette, le revêtit des grâces de la jeunesse, en raviva les chairs, en vivifia les mouvements, lui rendit l'éclat, la beauté, les séductions du sentiment et les attraits de la vie. Charles trouva Madame d'Aiglemont pensive, et lorsqu'il lui dit de ce ton pénétré que les douces magies du cœur rendent persuasif, « Qu'avez-vous elle se garda bien de répondre. Cette délicieuse demande accusait une parfaite entente d'âme, et avec l'instinct merveilleux de la femme, la marquise comprit que des plaintes ou des expressions de son malheur intime seraient en quelque sorte des avances. Si déjà chacune de ces paroles avait une signification entendue par tous deux, dans quel abîme n'allait-elle pas mettre les pieds Elle lut en elle-même par un regard lucide et clair, se tut, et son silence fut imité par Vandenesse. Je suis souffrante dit-elle enfin, effrayée de la haute portée d'un moment où le langage des yeux suppléa complètement à l'impuissance du discours. — Madame, répondit Charles d'une voix affectueuse, mais violemment émue, à mes corps, tout se tient. Si vous étiez heureuse, vous seriez jeune et fraîche. Pourquoi refusez-vous de demander à l'amour tout ce dont l'amour vous a privé Vous croyez la vie terminée au moment où, pour vous, elle commence Confiez-vous aux soins d'un ami. Il est si doux d'être aimé. — Je suis déjà vieille, dit-elle. Rien ne m'excuserait donc de ne pas continuer à souffrir comme par le passé. D'ailleurs il faut aimer, dites vous? Eh bien, je ne le dois ni ne le puis. Or vous, dont l'amitié jette quelque douceur sur ma vie, personne ne me plaît, personne ne saurait effacer mes souvenirs. J'accepte un ami, je fuirais un amant. Puis serait il bien généreux à moi d'échanger un cœur flétri contre un jeune cœur, d'accueillir des illusions que je ne puis plus partager, de causer un bonheur auquel je ne croirais point, ou que je tremblerais de perdre? Je répondrais peut-être par de l'égoïsme à son dévouement et calculerais quand il sentirait. Ma mémoire offenserait la vivacité de ses plaisirs. Non, voyez-vous, un premier amour ne se remplace jamais. Enfin, quel homme voudrait à ce prix de mon cœur Ces paroles, empreintes d'une horrible coquetterie, étaient le dernier effort de la sagesse. S'il se décourage, eh bien, je resterai seule et fidèle. Cette pensée vint au cœur de cette femme et fut pour elle ce qu'est la branche de saule trop faible que saisit un nageur avant d'être emportée par le courant. En entendant cet arrêt, Vandenesse laissa échapper un tressaillement involontaire qui fut plus puissant sur le cœur de la marquise que ne l'avaient été toutes ses assiduités passées. Ce qui touche le plus les femmes, n'est ce pas de rencontrer en nous des délicatesses gracieuses, des sentiments exquis autant que le sont les leurs. Car chez elles la grâce et la délicatesse sont les indices du vrai. Le geste de Charles révélait un véritable amour. Madame d'Aiglemont connut la force de l'affection de Vandenesse à la force de sa douleur le jeune homme dit froidement, « Vous avez peut-être raison. Nouvel amour, chagrin nouveau. » Puis il changea de conversation et s'entretint de choses indifférentes. Mais il était visiblement ému, regardait Madame d'Aiglemont avec une attention concentrée, comme s'il l'eût vue pour la dernière fois. Enfin, il la quitta, en lui disant avec émotion, « Adieu, madame. »« Au revoir, » dit-elle avec cette coquetterie fine dont le secret n'appartient qu'aux femmes d'élite. Il ne répondit pas et sortit. Quand Charles ne fut plus là, que sa chaise vide parla pour lui, elle eut mille regrets, et se trouva des torts. La passion fait un progrès énorme chez une femme au moment où elle croit avoir agi peu généreusement ou avoir blessé quelque âme noble. Jamais il ne faut se défier des sentiments mauvais en amour. Ils sont très salutaires. Les femmes ne succombent que sous le coup d'une vertu. L'enfer est pavé de bonnes intentions n'est pas un paradoxe de prédicateur. Vandenesse resta pendant quelques jours sans venir. Pendant chaque soirée, à l'heure du rendez-vous habituel, la marquise l'attendit avec une impatience pleine de remords. Écrire était un aveu. D'ailleurs, son instinct lui disait qu'il reviendrait. Le sixième jour, son valet de chambre le lui annonça. Jamais elle n'entendit ce nom avec plus de plaisir. Sa joie l'effraya. — Vous m'avez bien puni lui dit-elle. Vandenesse la regarda d'un air hébété. — Puni répéta-t-il. Et de quoi Charles comprenait bien la marquise. Mais il voulait se venger des souffrances auxquelles il avait été en proie, du moment où elle les soupçonnait. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir demanda-t-elle en souriant. Vous n'avez donc vu personne? dit-il pour ne pas faire une réponse directe. M. ronquerolles et M. de Marsay, le petit d'Escrignon, sont restés ici, l'un hier, l'autre ce matin, près de deux heures. J'ai vu, je crois, aussi, madame Firmiani et votre sœur, madame de Listomère. Autre souffrance douleur incompréhensible pour ceux qui n'aiment pas avec ce despotisme envahisseur et féroce, dont le moindre effet est une jalousie monstrueuse, un perpétuel désir de dérober l'être à toute influence étrangère à l'amour. « Quoi ?» se dit en lui-même Vandenesse. Elle a reçu, elle a vu des êtres contents, elle leur a parlé, tandis que je restais solitaire, malheureux. » Il ensevelit son chagrin et jeta son amour au fond de son cœur, comme un cercueil à la mer. Ses pensées étaient de celles que l'on n'exprime pas. Elles ont la rapidité de ces acides qui tuent en s'évaporant. Cependant, son front se couvrit de nuages, et madame d'Aiglemont obéit à l'instinct de la femme en partageant cette tristesse sans la concevoir. Elle n'était pas complice du mal qu'elle faisait, et Vandenesse s'en aperçut. Il parla de sa situation et de sa jalousie, comme si c'eût été l'une de ces hypothèses que les amants se plaisent à discuter. La marquise comprit tout, et fut alors si vivement touchée qu'elle ne put retenir ses larmes. Dès ce moment, ils entrèrent dans les cieux de l'amour. Le ciel et l'enfer sont deux grands poèmes qui formulent les deux seuls points sur lesquels tourne notre existence, la joie ou la douleur. Le ciel n'est-il pas, ne sera-t-il pas toujours une image de l'infini de nos sentiments qui ne sera jamais peint que dans ses détails, parce que le bonheur est un Et l'enfer ne représente-t-il pas les tortures infinies de nos douleurs dont nous pouvons faire œuvre de poésie parce qu'elles sont toutes dissemblables Un soir, les deux amants étaient seuls, assis l'un près de l'autre, en silence, et occupés à contempler une des plus belles phases du firmament un de ces ciels purs dans lesquels les derniers rayons du soleil jettent de faibles teintes d'or et de pourpre. En ce moment de la journée, les lentes dégradations de la lumière semblent réveiller les sentiments doux. Nos passions vibrent mollement, et nous savourons les troubles de je ne sais quelle violence au milieu du calme. En nous montrant le bonheur par de vagues images, la nature nous invite à en jouir quand il est près de nous, ou nous le fait regretter quand il a fui. Dans ces instants fertiles en enchantement, sous le dé de ces lueurs dont les tendres harmonies s'unissent à des séductions intimes, il est difficile de résister aux vœux du cœur qui ont alors tant de magie. Alors le chagrin s'émousse, la joie enivre et la douleur accable. Les pompes du soir sont le signal des aveux et les encourages. Le silence devient plus dangereux que la parole, en communiquant aux yeux toute la puissance de l'infini des cieux qu'il reflète. Si l'on parle, le moindre mot possède une irrésistible puissance. N'y a-t-il pas alors de la lumière dans la voix, de la pourpre dans le regard Le ciel n'est-il pas comme en nous, ou ne nous semble-t-il pas être dans le ciel Cependant, Vandenesse et Juliette, car depuis quelques jours, elles se laissaient appeler ainsi familièrement par celui qu'elles se plaisaient à nommer Charles, donc tous deux parlaient, mais le sujet primitif de leur conversation était bien loin d'eux, et s'ils ne savaient plus le sens de leurs paroles, ils écoutaient avec délice les pensées secrètes qu'elles couvraient. La main de la marquise était dans celle de Vandenesse, et elle la lui abandonnait sans croire que ce fût une faveur. Ils se penchèrent ensemble pour voir un de ces majestueux paysages pleins de neige, de glaciers, d'ombres grises qui teignent les flancs de montagnes fantastiques un de ces tableaux remplis de brusques oppositions, entre les flammes rouges et les tons noirs, qui décorent les cieux avec une inimitable et fugace poésie. Magnifique l'ange dans lesquelles renaît le soleil, beau linceul où il expire. En ce moment, les cheveux de Juliette effleurèrent les joues de Vandenesse. Elle sentit ce contact léger, elle en frissonna violemment, et lui plus encore, car tous deux étaient graduellement arrivés à une de ces inexplicables crises, où le calme communique au sens une perception si fine, que le plus faible choc fait verser des larmes et déborder la tristesse si le cœur est perdu dans ses mélancolies, ou lui donne d'ineffables plaisirs s'il est perdu dans les vertiges de l'amour. Juliette pressa presque involontairement la main de son amie. Cette pression persuasive donna du courage à la timidité de l'amant. Les joies de ce moment et les espérances de l'avenir, tout se fondit dans une émotion, celle d'une première caresse, du chaste et modeste baiser que Madame d'Aiglemont laissa prendre sur sa joue. Plus faible était la faveur, plus puissante, plus dangereuse elle fut. Pour leur malheur à tous deux, il n'y avait ni semblant, ni fausseté. Ce fut l'entente de deux belles âmes, séparées par tout ce qui est loi, réunies par tout ce qui est séduction dans la nature. En ce moment, le général d'Aiglemont entra. — Le ministère est changé, dit-il. Votre oncle fait partie du nouveau cabinet. Ainsi vous avez de bien belles chances pour être ambassadeur, Vannes. Charles et Julie se regardèrent en rougissant. Cette pudeur mutuelle fut encore un lien. Tous deux, ils eurent la même pensée, le même remords. Lien terrible et tout aussi fort entre deux brigands qui viennent d'assassiner un homme qu'entre deux amants coupables d'un baiser. Il fallait une réponse au marquis. Je ne veux plus quitter Paris, dit Charles Vandenesse. Nous savons pourquoi, répliqua le général en affectant la finesse d'un homme qui découvre un secret. Vous ne voulez pas abandonner votre oncle pour vous faire déclarer l'héritier de sa pairie. Et... La marquise s'enfuit dans sa chambre en se disant sur son mari cet effroyable mot. Il est aussi par trop bête. Fin de la, 9, et du 3. 10, 4 de la Femme de Trente Ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur .org. Par Ezwa, La Femme de Trente Ans de Balzac. Chapitre IV. Le doigt de Dieu. Entre la barrière d'Italie et celle de la santé, sur le boulevard intérieur qui mène au jardin des plantes, il existe une perspective digne de ravir l'artiste ou le voyageur le plus blasé sur les jouissances de la vue. Si vous atteignez une légère éminence à partir de laquelle le boulevard, ombragé par de grands arbres touffus, tourne avec la grâce d'une allée forestière verte et silencieuse, vous voyez devant vous, à vos pieds, une vallée profonde, peuplée de fabriques à demi-villageoises, clairsemée de verdure, arrosé par les eaux brunes de la bièvre ou des gobelins. Sur le versant opposé, quelques milliers de toits, pressés comme les têtes d'une foule, recèlent les misères du Faubourg Saint-Marceau. La magnifique coupole du Panthéon, le dôme terne et mélancolique du Val-de-Grâce, dominent orgueilleusement toute une ville en amphithéâtre dont les gradins sont bizarrement dessinés par des rues tortueuses. De là, les proportions des deux monuments semblent gigantesques. Elles écrasent les demeures frêles et les plus hauts peupliers du Vallon. À gauche, l'observatoire à travers les fenêtres et les galeries duquel le jour passe en produisant d'inexplicables fantaisies, apparaît comme un spectre noir et décharné. Puis, dans le lointain, l'élégante lanterne des Invalides flamboie entre les masses bleuâtres du Luxembourg et les tours grises de Saint-Sulpice. Vues de là, ces lignes architecturales sont mêlées à des feuillages, à ces ombres, sont soumises aux caprices d'un ciel qui change incessamment de couleur, de lumière ou d'aspect. Loin de vous, les édifices meublent les airs. Autour de vous, serpentent des arbres ondoyants, des sentiers campagnards. Sur la droite, par une large découpure de ce singulier paysage, vous apercevez la longue nappe blanche du canal Saint-Martin, encadrée de pierres rougeâtres, parée de ses tilleuls, bordée par les constructions vraiment romaines des greniers d'abondance. Là, sur le dernier plan, les vaporeuses collines de Belleville, chargées de maisons et de moulins, confondent leurs accidents avec ceux des nuages. Cependant, il existe une ville que vous ne voyez pas, entre la rangée de toits qui borde le vallon et cet horizon aussi vague qu'un souvenir d'enfance. Immense cité perdue comme dans un précipice entre les cimes de la pitié et le fait du cimetière de l'Est, entre la souffrance et la mort. Elle fait entendre un bruissement sourd, semblable à celui de l'océan qui gronde derrière une falaise, comme pour dire « Je suis là ». Si le soleil jette ses flots de lumière sur cette face de Paris, s'il en est pur, s'il en fluidifie les lignes, s'il y allume quelques vitres, s'il en égaye les tuiles, embrase les croix dorées, blanchit les murs et transforme l'atmosphère en un voile de gaz, s'il crée de riches contrastes avec les ombres fantastiques, si le ciel est d'azur et la terre frémissante, si les cloches parlent, alors de là vous admirerez une de ces féeries éloquentes que l'imagination n'oublie jamais, dont vous serez idolâtre, affolé comme d'un merveilleux aspect de Naples, de Stamboul ou des Florides. Nulle harmonie ne manque à ce concert. Là murmure le bruit du monde et la poétique paix de la solitude, la voix d'un million d'êtres et la voix de Dieu. Là, j'ai une capitale couchée sous les paisibles cyprès du père Lachaise. Par une matinée de printemps, au moment où le soleil faisait briller toutes les beautés de ce paysage, je les admirais, appuyés sur un gros orme qui livrait au vent ses fleurs jaunes. Puis, à l'aspect de ces riches et sublimes tableaux, je pensais amèrement au mépris que nous professons jusque dans nos livres pour notre pays d'aujourd'hui. Je maudissais ces pauvres riches qui, dégoûtés de notre belle France, vont acheter à prix d'or le droit de dédigner leur patrie en visitant au galop, en examinant à travers un lorgnon les sites de cette Italie devenue si vulgaire. Je contemplais avec amour le Paris moderne, je rêvais, lorsque tout à coup le bruit d'un baiser troubla ma solitude et fit enfuir la philosophie. Dans la contre qui couronne la pente rapide au bas de laquelle frissonnent les eaux, et en regardant au-delà du pont des Gobelins, je découvris une femme qui me parut encore assez jeune, mise avec la simplicité la plus élégante, et dont la physionomie douce semblait refléter le gai bonheur du paysage. Un beau jeune homme posait à terre le plus joli garçon qu'il fût possible de voir en sorte que je n'ai jamais su si le baiser avait retenti sur les joues de la mère ou sur celles de l'enfant. Une même pensée, tendre et vive, éclatait dans les yeux, dans les gestes, dans le sourire des deux jeunes gens. Ils entrelacèrent leurs bras avec une si joyeuse promptitude, et se rapprochèrent avec une si merveilleuse entente de mouvement que, tout à eux-mêmes, ils ne s'aperçurent point de ma présence. Mais un autre enfant, mécontent, boudeur, et qui leur tournait le dos, me jeta des regards empreints d'une expression saisissante. Laissant son frère courir seul, tantôt en arrière, tantôt en avant de sa mère et du jeune homme, cet enfant, vêtu comme l'autre, aussi gracieux, mais plus doux de forme, resta muet, immobile, et dans l'attitude d'un serpent engourdi. C'était une petite fille. La promenade de la jolie femme et de son compagnon avait je ne sais quoi de machinal. Se contentant, par distraction peut-être, de parcourir le faible espace qui se trouvait entre le petit pont et une voiture arrêtée au détour du boulevard, ils recommençaient constamment leur courte carrière, en s'arrêtant, se regardant, riant au gré des caprices d'une conversation tour à tour animée, languissante, folle ou grave. Cachée par le gros orme, j'admirais cette scène délicieuse, et j'en aurais sans doute respecté les mystères si je l'avais surpris sur le visage de la petite fille rêveuse et taciturne, les traces d'une pensée plus profonde que ne le comportait son âge. Quand sa mère et le jeune homme se retournaient après être venus près d'elle, souvent elle penchait sournoisement la tête et lançait sur eux comme sur son frère un regard furtif vraiment extraordinaire. Mais rien ne saurait rendre la perçante finesse, la malicieuse naïveté, la sauvage attention qui animait ce visage enfantin aux yeux légèrement cernés, quand la jolie femme ou son compagnon caressait les boucles blondes, pressait gentiment le cou frais, la blanche collerette du petit garçon. Au moment où, par enfantillage, il essayait de marcher avec eux. Il y avait certes une passion d'homme sur la physionomie grêle de cette petite fille bizarre. Elle souffrait ou pensait. Or, qui prophétise plus sûrement la mort chez ces créatures en fleurs est-ce la souffrance logée au corps, ou la pensée hâtive dévorant leurs âmes à peine germée Une mercée, cela peut-être. Pour moi, je ne connais maintenant rien de plus horrible qu'une pensée de vieillard sur un front d'enfant. Le blasphème aux lèvres d'une vierge est moins monstrueuse encore. Aussi, l'attitude presque stupide de cette fille déjà pensive, la rareté de ses gestes, tout m'intéressa-t-il. Je l'examinai curieusement, par une fantaisie naturelle aux observateurs, je la comparais à son frère, en cherchant à surprendre les rapports et les différences qui se trouvaient entre eux. La première avait des cheveux bruns, des yeux noirs, et une puissance précoce qui formait une riche opposition avec la blonde chevelure, les yeux verts de mer, et la gracieuse faiblesse du plus jeune. L'aîné pouvait avoir environ sept à huit ans, l'autre six à peine. Ils étaient habillés de la même manière. Cependant, en les regardant avec attention, je remarquai dans les collerettes de leurs chemises une différence assez frivole, mais qui plus tard me révéla tout un roman dans le passé, tout un drame dans l'avenir et c'était bien peu de choses un simple ourlet bordait la collerette de la petite fille brune tandis que de jolies broderies ornaient celle du cadet et trahissaient un secret de cœur, une prédilection tacite que les enfants lisent dans l'âme de leur mère comme si l'esprit de dieu était en eux insouciante et gai le blond ressemblait à une petite fille tant sa peau blanche avait de fraîcheur ses mouvements de grâce, sa physionomie de douceur tandis que l'aîné malgré sa force malgré la beauté de ses traits et l'éclat de son teint ressemblait à un petit garçon maladif. Ses yeux vifs, dénués de cette humide vapeur qui donne tant de charme au regard des enfants, semblaient avoir été comme ceux des courtisans, séchés par un feu intérieur. Enfin, sa blancheur avait je ne sais quelle nuance mate, olivâtre, symptôme d'un vigoureux caractère. À deux reprises, son jeune frère était venu lui offrir, avec une grâce touchante, avec un joli regard, avec une mine expressive qui eût ravi charlet le petit cœur de chasse dans lequel il soufflait par instants. Mais chaque fois, n'avait répondu que par un farouche regard à cette phrase. Tiens, Hélène, le veux-tu Dit d'une voix caressante. Et sombre et terrible sous sa mine insouciante en apparence, la petite fille tressaillait et rougissait même assez vivement lorsque son frère approchait. Mais le cadet ne paraissait pas s'apercevoir de l'humeur noire de sa sœur et son insouciance mêlée d'intérêt achevait de faire contraster le véritable caractère de l'enfance avec la science soucieuse de l'homme inscrite déjà sur la figure de la petite fille et qui déjà l'obscurcissait de ses sombres nuages maman hélène ne veut pas jouer s'écria le petit qui saisit pour se plaindre un moment où sa mère et le jeune homme étaient restés silencieux sur le pont des gobelins laisse-la charles tu sais bien qu'elle est toujours grognon ces paroles prononcées au hasard par la mère qui ensuite se retourna brusquement avec le jeune homme arrachèrent des larmes à hélène elle les dévora silencieusement lança sur son frère un de ces regards profonds qui me semblaient inexplicables et contempla d'abord avec une sinistre intelligence le talus sur le fait duquel il était, puis la rivière de Bièvre, le pont, le paysage, et moi. Je craignis d'être aperçu par le couple joyeux, de qui j'aurais sans doute troublé l'entretien. Je me retirai doucement et j'allai me réfugier derrière une haie de sureau dont le feuillage me déroba complètement à tous les regards. Je m'assis tranquillement sur le haut du talus, en regardant en silence et tour à tour soit les beautés changeantes du site, soit la petite fille sauvage qu'il m'était encore possible d'entrevoir à travers les interstices de la haie et le pied des sureaux sur lesquels ma tête reposait, presque au niveau du boulevard. En ne me voyant plus, Hélène parut inquiète. Ses yeux noirs me cherchèrent dans le lointain de l'allée, derrière les arbres, avec une indéfinissable curiosité. Qu'étais-je donc pour elle En ce moment, les rires naïfs de Charles retentirent dans le silence comme un chant d'oiseau. Le beau jeune homme, blond comme lui, le faisait danser dans ses bras, et l'embrassait en lui prodiguant ces petits mots sans suite et détournés de leur sens véritable, que nous adressons amicalement aux enfants. La mère souriait à ses jeux, et de temps à autre disait sans doute à voix basse des paroles sorties du cœur, car son compagnon s'arrêtait, tout heureux, et la regardait d'un œil bleu plein de feu, plein d'idolâtrie. Leur voix mêlée à celle de l'enfant avait je ne sais quoi de caressant. Ils étaient charmants, tous trois. Cette scène délicieuse, au milieu de ce magnifique paysage, y répandait une incroyable suavité. Une femme, belle, blanche, rieuse, un enfant d'amour, un homme ravissant de jeunesse, un ciel pur enfin toutes les harmonies de la nature s'accordaient pour réjouir l'âme. Je me surpris à sourire, comme si ce bonheur était le mien. Le beau jeune homme entendit sonner neuf heures. Après avoir tendrement embrassé sa compagne, devenue sérieuse et presque triste, il revint alors vers son tilbury qui s'avançait lentement conduit par un vieux domestique. Le Babil de l'enfant chéri se mêla au dernier baiser que lui donna le jeune homme. Puis, quand celui ci fut monté dans sa voiture, que la famille mobile écouta le tilbury roulant, en suivant la trace marquée par la poussière nuageuse dans la verte allée du boulevard, Charles accourut à sa sœur près du pont, et j'entendis qu'il lui disait d'une voix argentine, « Pourquoi donc que tu n'es pas venu dire adieu à mon bon ami ?» En voyant son frère sur le penchant du talus, Hélène lui lança le plus horrible regard qui jamais ait allumé les yeux d'un enfant, et le poussa par un mouvement de rage. Charles glissa sur le versant rapide, et rencontra des racines qui le rejetèrent violemment sur les pierres coupantes du mur, Il s'y fracassa le front, puis, tout sanglant, alla tomber dans les eaux boueuses de la rivière. L'onde s'écarta en mille gébrins sous sa jolie tête blonde. J'entendis les cris aigus du pauvre petit, mais bientôt ses accents se perdirent étouffés dans la vase, où il disparut en rendant un son sourd comme celui d'une pierre qui s'engouffre. L'éclair n'est pas plus prompt que ne le fut cette chute. Je me levai soudain et descendis par un sentier. Hélène, stupéfaite, poussa des cris perçants. « Maman Maman !» La mère était là, près de moi. Elle avait volé comme un oiseau. Mais ni les yeux de la mère, ni les miens ne pouvaient reconnaître la place précise où l'enfant était enseveli. L'eau noire bouillonnait sur un espace immense. Le lit de la bièvre a dans cet endroit dix pieds debout. L'enfant devait y mourir. Il était impossible de le secourir. À cette heure, un dimanche, tout était en repos. La bièvre n'a ni bateau ni pêcheur. Je ne vis ni perche pour sonder le ruisseau puant, ni personne dans le lointain. Pourquoi donc aurais-je parlé de ce sinistre accident, ou dit le secret de ce malheur Hélène avait peut-être vengé son père. Sa jalousie était sans doute le glaive de Dieu. Cependant je frissonnais en contemplant la mère. Quel épouvantable interrogatoire son mari Son juge éternel n'allait-il pas lui faire subir Et elle traînait avec elle un témoin incorruptible. L'enfance a le front transparent, le teint diaphane, et le mensonge est, chez elle, comme une lumière qui lui rougit même le regard. La malheureuse femme ne pensait pas encore au supplice qui l'attendait au logis. Elle regardait la bièvre. Un semblable événement devait produire d'affreux retentissements dans la vie d'une femme, et voici l'un des échos les plus terribles qui, de temps en temps, troublèrent les amours de Juliette. Deux ou trois ans après, un soir, après dîner, chez le marquis de Vendness, alors en deuil de son père, et qui avait une succession à régler, se trouvait un notaire. Ce notaire n'était pas le petit notaire de Stern, mais un gros et gras notaire de Paris, un de ces hommes estimables qui font une sottise avec mesure, mettent lourdement le pied sur une plaie inconnue, et demandent pourquoi l'on se plaint. Si, par hasard, ils apprennent le pourquoi de leur bêtises assassine, ils disent « ma foi je n'en savais rien enfin c'était un notaire honnêtement niais qui ne voyait que des actes dans la vie le diplomate avait près de lui madame d'aiglemont le général s'en était allé poliment avant la fin du dîner pour conduire ses deux enfants au spectacle sur les boulevards à l'ambigu comique ou à la gaieté quoique les mélodrames surexcitent les sentiments ils passent à paris pour être à la portée de l'enfance et sans danger parce que l'innocence y triomphe toujours le père était parti sans attendre le dessert, tant sa fille et son fils l'avaient tourmenté pour arriver au spectacle avant le lever du rideau. Le notaire, l'imperturbable notaire, incapable de se demander pourquoi Madame d'Aiglemont envoyait au spectacle ses enfants et son mari sans les y accompagner, était, depuis le dîner, comme vissé sur sa chaise. Une discussion avait fait traîner le dessert en longueur, et les gens tardaient à servir le café. Ces incidents, qui dévoraient un temps sans doute précieux, arrachaient des mouvements d'impatience à la jolie femme, on aurait pu la comparer à un cheval de race piaffant avant la course. Le notaire, qui ne se connaissait ni en chevaux ni en femmes, trouvait tout bonnement la marquise une vive et sémillante femme. Enchanté d'être dans la compagnie d'une femme à la mode et d'un homme politique célèbre, ce notaire faisait de l'esprit. Il prenait pour une approbation le faux sourire de la marquise, qu'il impatientait considérablement, et il allait son train. Déjà le maître de la maison, de concert avec sa compagne, S'était permis de garder à plusieurs reprises le silence là où le notaire attendait une réponse élogieuse. Mais, pendant ces repos significatifs, ce diable d'homme regardait le feu en cherchant des anecdotes. Puis le diplomate avait eu recours à sa montre. Enfin la jolie femme s'était recoiffée de son chapeau pour sortir et ne sortait pas. Le notaire ne voyait, n'entendait rien. Il était ravi de lui-même et sûr d'intéresser assez la marquise pour la clouer là. « J'aurais bien certainement cette femme-là pour cliente, » se disait-il. La marquise se tenait debout, mettait ses gants, se tordait les doigts et regardait alternativement le marquis de Vandenesse qui partageait son impatience ou le notaire qui plombait chacun de ses traits d'esprit. À chaque pause que faisait ce digne homme, le joli couple respirait en se disant par un signe « Enfin, il va donc s'en aller !» Mais point C'était un cauchemar moral qui devait finir par irriter les deux personnes passionnées sur lesquelles le notaire agissait comme un serpent sur des oiseaux et les obliger à quelque brusquerie. Au beau milieu du récit des ignobles moyens par lesquels Dutillet, un homme d'affaires alors en faveur, avait fait sa fortune, et dont les infamies étaient scrupuleusement détaillées par le spirituel notaire, le diplomate entendit sonner neuf heures à la pendule. Il vit que son notaire était bien décidément un imbécile qu'il fallait uniment congédier, et il l'arrêta résolument par un geste. — Vous voulez les pincettes, monsieur le marquis dit le notaire en les présentant à son client. — Non, monsieur, je suis forcé de vous renvoyer. « Madame veut aller rejoindre ses enfants, et je vais avoir l'honneur de l'accompagner. »« Déjà neuf heures Le temps passe comme l'ombre dans la compagnie de gens aimables, » dit le notaire qui parlait tout seul depuis une heure. Il chercha son chapeau, puis il vint se planter devant la cheminée, retint difficilement un hoquet, okay, et dit à son client, sans voir les regards foudroyants que lui lançait la marquise, « Résumons-nous, monsieur le marquis. Les affaires passent avant tout. Demain, donc, nous lancerons une assignation à monsieur votre frère pour le mettre en demeure. Nous procéderons à l'inventaire, et après, ma foi... Le notaire avait si mal compris les intentions de son client, qu'il en prenait l'affaire en sens inverse des instructions que celui-ci venait de lui donner. Cet incident était trop délicat pour que Van Ness ne rectifiât pas involontairement les idées du notaire, et il s'ensuivit une discussion qui prit un certain temps. — Écoutez, dit enfin le diplomate sur un signe que lui fit la jeune femme, vous me cassez la tête. Revenez demain à neuf heures avec mon avoué. Mais j'aurai l'honneur de vous faire observer, monsieur le marquis, que nous ne sommes pas certains de rencontrer demain monsieur Desroches, et si la mise en demeure n'est pas lancée avant midi, le délai expire, et... » En ce moment, une voiture entra dans la cour, et au bruit qu'elle fit, la pauvre femme se retourna vivement pour cacher des pleurs qui lui vinrent aux yeux. Le marquis sonna pour faire dire qu'il était sorti. Mais le général, revenu comme à l'improvise de la gaieté, précéda le valet de chambre, et parut en tenant d'une main sa fille dont les yeux étaient rouges, et de l'autre son petit garçon tout grimaud et fâché. « Que vous est-il donc arrivé ?» demanda la femme à son mari. « Je vous dirai cela plus tard. » répondit le général en se dirigeant vers un boudoir voisin dont la porte était ouverte et où il aperçut les journaux. La marquise, impatientée, se jeta désespérément sur un canapé. Le notaire, qui se crut obligé de faire le gentil avec les enfants, « Eh bien, mon petit, que donnait-on à la comédie ?— La vallée du torrent, répondit Gustave en grognant. — Foi d'homme d'honneur dit le notaire, les auteurs de nos jours sont à moitié fous. La vallée du torrent Pourquoi pas le torrent de la vallée « Il est impossible qu'une vallée n'ait pas de torrent, et en disant le torrent de la vallée, les auteurs auraient accusé quelque chose de net, de précis, de caractérisé, de compréhensible. Mais laissons cela. Maintenant, comment peut-il se rencontrer un drame dans un torrent et dans la vallée Vous me répondrez qu'aujourd'hui le principal attrait de ces sortes de spectacles gît dans les décorations, et ce titre en indique de fort belle. « Vous êtes-vous bien amusé, mon petit compère » ajouta-t-il en s'asseyant devant l'enfant. Au moment où le notaire demanda quel drame pouvait se rencontrer au fond d'un torrent, la fille de la marquise se retourna lentement et pleura. La mère était si violemment contrariée qu'elle n'aperçut pas le mouvement de sa fille. « Oh oui, monsieur, je m'amusais bien !» répondit l'enfant. « Il y avait dans la pièce un petit garçon bien gentil qui était seul au monde, parce que son papa n'avait pas pu être son père. Voilà que, quand il arrive en haut du pont, qui est sur le torrent, un grand vilain barbu, vêtu tout en noir, le jette dans l'eau. Hélène s'est mise alors à pleurer, à sangloter. Toute la salle a crié après nous, et mon père nous a bien vite, bien vite emmenés. Monsieur de Vandenesse et la marquise restèrent tous deux stupéfaits, et comme saisis par un mal qui leur ôta la force de penser et d'agir. « Gustave, taisez-vous donc !» cria le général. « Je vous ai défendu de parler sur ce qui s'est passé au spectacle, et vous oubliez déjà mes recommandations. »« Que votre seigneurie l'excuse, monsieur le marquis !» dit le notaire. « J'ai eu le tort de l'interroger, mais j'ignorais la gravité de... Il ne devait pas répondre !» dit le père en regardant son fils avec froideur. La cause du brusque retour des enfants et de leur père parut alors bien connue du diplomate et de la marquise. La mère regarda sa fille, la vit en pleurs, et se leva pour aller à elle. Mais alors son visage se contracta violemment et offrit les signes d'une sévérité que rien ne tempérait. — Assez, Hélène, lui dit-elle, allez sécher vos larmes dans le boudoir. — Qu'a-t-elle donc fait, cette pauvre petite dit le notaire, qui voulut calmer à la fois la colère de la mère et les pleurs de la fille. — Elle est si jolie que ce doit être la plus sage créature du monde je suis bien sûre, madame, qu'elle ne vous donne que des jouissances. Pas vrai, ma petite ?» Hélène regarda sa mère en tremblant, essuya ses larmes, tâcha de se composer un visage calme et s'enfuit dans le boudoir. « Et certes, » disait le notaire en continuant toujours, « madame, vous êtes trop bonne mère pour ne pas aimer également tous vos enfants. Vous êtes d'ailleurs trop vertueuse pour avoir de ces tristes préférences dont les funestes effets se révèlent plus particulièrement à nous autres notaires. La société nous passe par les mains, aussi envoyons-nous les passions sous leur forme la plus hideuse, l'intérêt. » Ici, une mère veut déshériter les enfants de son mari au profit des enfants qu'elle leur préfère, tandis que, de son côté, le mari veut quelquefois réserver sa fortune à l'enfant qui a mérité la haine de la mère. Et c'est alors des combats, des craintes, des actes, des contre-lettres, des ventes simulées, des fidéicomies. Enfin, un gâchis pitoyable, ma parole d'honneur, pitoyable. Là, des pères passent leur vie à déshériter leurs enfants en volant le bien de leur femme. Oui, volant est le mot. Nous parlions de drame. Ah, je vous assure que si nous pouvions dire le secret de certaines donations nos auteurs pourraient en faire de terribles tragédies bourgeoises je ne sais pas de quel pouvoir usent les femmes pour faire ce qu'elles veulent car malgré les apparences et leurs faiblesses c'est toujours elles qui l'emportent Ah, par exemple elles ne m'attrapent pas moi je devine toujours la raison de ces prédilections que dans le monde on qualifie poliment d'indéfinissables mais les maris ne la devinent jamais c'est une justice à leur rendre vous me répondrez à cela qu'il y a des grâces et ét... hélène revenue avec son père du boudoir dans le salon Écoutait attentivement le notaire, et le comprenait si bien qu'elle jeta sur sa mère un coup d'œil craintif, en pressentant avec tout l'instinct du jeune âge que cette circonstance allait redoubler la sévérité qui grondait sur elle. La marquise pâlit en montrant au compte, par un geste de terreur, son mari, qui regardait pensivement les fleurs du tapis. En ce moment, malgré son savoir-vivre, le diplomate ne se contint plus, et lança sur le notaire un regard foudroyant. — Venez par ici, monsieur, lui dit-il en se dirigeant vivement vers la pièce qui précédait le salon. Le notaire l'y suivit en tremblant et sans achever sa phrase. « Monsieur !» lui dit alors avec une rage concentrée le marquis de Vandenesse, qui ferma violemment la porte du salon, où il laissait la femme et le mari. « Depuis le dîner, vous n'avez fait ici que des sottises et dit que des bêtises. Pour Dieu, allez-vous-en Vous finiriez par causer les plus grands malheurs. Si vous êtes un excellent notaire, restez dans votre étude. Mais si par hasard vous vous trouvez dans le monde, tâchez d'y être plus circonspect. » Puis il rentra dans le salon, en quittant le notaire sans le saluer. Celui-ci resta pendant un moment tout ébahi, perclus, sans savoir où il en était. Quand les bourdonnements qui lui tintaient aux oreilles cessèrent, il crut entendre des gémissements, des alisées venues dans le salon, où les sonnettes furent violemment tirées. Il eut peur de revoir le marquis, et retrouva l'usage de ses jambes pour déguerpir et gagner l'escalier. Mais à la porte des appartements, il se heurta dans les valets qui s'empressaient de venir prendre les ordres de leur maître. « Voilà comme sont tous ces grands seigneurs !» se dit-il enfin, quand il fut dans la rue à la recherche d'un cabriolet. Ils vous engagent à parler, vous y invitent par des compliments. Vous croyez les amuser Point du tout. Ils vous font des impertinences, vous mettent à distance et vous jettent même à la porte sans se gêner. Enfin, j'étais fort spirituel. Je n'ai rien dit qui ne fût sensé, posé, convenable. Ma foi, ils me recommandent d'avoir plus de circonspection. Je n'en manque pas. Hé, diantre, je suis notaire et membre de ma chambre. Bah, c'est une boutade d'ambassadeur. Rien n'est sacré pour ces gens-là. « Demain, il m'expliquera comment je n'ai fait chez lui que des bêtises et dit que des sottises. Je lui demanderai raison, c'est-à-dire je lui en demanderai la raison. Au total, j'ai tort, peut-être. Ma foi, je suis bien bon de me casser la tête. Qu'est-ce que cela me fait ?» Le notaire revint chez lui et soumit l'énigme à sa notaresse en lui racontant de point en point les événements de la soirée. « Mon cher Crota, son Excellence a eu parfaitement raison en te disant que tu n'avais fait que des sottises et dit que des bêtises. Pourquoi ?»« Mon cher !» Je te le dirai que cela ne t'empêcherait pas de recommencer ailleurs demain. Seulement, je te recommande encore de ne jamais parler que d'affaires en société. Si tu ne veux pas me le dire, je le demanderai demain. à Mon Dieu Les gens les plus nièces étudient à cacher ces choses-là, et tu crois qu'un ambassadeur ira te le dire Mais Crota, je ne t'ai jamais vu si dénué de sens. Merci, ma chère. Fin de la section 10, chapitre 4 section 11. Première partie du chapitre 5 de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La Femme de trente ans, d'Honoré de Balzac, chapitre 5. Les deux rencontres. Première partie. Un officier d'ordonnance de Napoléon, que nous appellerons seulement le marquis ou le général, et qui sous la Restauration fit une haute fortune était venu passer les beaux jours à Versailles, où il habitait une maison de campagne située entre l'église et la barrière de Montreuil, sur le chemin qui conduit à l'avenue de Saint-Cloud. Son service à la cour ne lui permettait pas de s'éloigner de Paris. Élevé jadis pour servir d'asile aux passagères amours de quelques grands seigneurs, ce pavillon avait de très vastes dépendances. Les jardins au milieu desquels il était placé l'éloignaient également à droite et à gauche des premières maisons de Montreuil et des chaumières construites aux environs de la barrière. Ainsi, sans être par trop isolé, les maîtres de cette propriété jouissaient à deux pas d'une ville, de tous les plaisirs de la solitude. Par une étrange contradiction, la façade et la porte d'entrée de la maison donnaient immédiatement sur le chemin qui, peut-être autrefois, était peu fréquenté. Cette hypothèse paraît vraisemblable, si l'on vient à songer, qu'il aboutit au délicieux pavillon bâti par Louis XV pour Mademoiselle de Roman, et qu'avant d'y arriver, les curieux reconnaissent, ça et là, plus d'un casino dont l'intérieur et le décor trahissent les spirituelles débauches de nos aïeux, qui dans la licence dont on les accuse cherchaient néanmoins l'ombre et le mystère par une soirée d'hiver le marquis sa femme et ses enfants se trouvèrent seuls dans cette maison déserte leurs gens avaient obtenu la permission d'aller célébrer à versailles la noce de l'un d'entre eux et présumant que la solennité de noël jointe à cette circonstance leur offrirait une valable excuse auprès de leur maître ils ne faisaient pas scrupule de consacrer à la fête un peu plus de temps que ne leur en avait octroyé l'ordonnance domestique Cependant. Comme le général était connu pour un homme qui n'avait jamais manqué d'accomplir sa parole, avec une inflexible probité, les réfractaires ne dansèrent pas sans quelques remords quand le moment du retour fut expiré. Onze heures venaient de sonner, et pas un domestique n'était arrivé. Le profond silence qui régnait sur la campagne permettait d'entendre, par intervalles, la bille sifflant à travers les branches noires des arbres, mugissant autour de la maison, ou s'engouffrant dans les longs corridors. La gelée avait si bien purifié l'air, durci la terre, et saisi les pavés... Que tout avait cette sonorité sèche dont les phénomènes nous surprennent toujours. La lourde démarche d'un buveur attardé ou le bruit d'un fiacre retournant à Paris retentissait plus vivement et se faisait écouter plus loin que de coutume. Les feuilles mortes, mises en danse par quelques tourbillons soudains, frissonnaient sur les pierres de la cour de manière à donner une voix à la nuit quand elle voulait devenir muette. C'était enfin une de ces âpres soirées qui arrachent à notre égoïsme une plainte stérile en faveur du pauvre ou du voyageur et nous rendent le coin du feu si voluptueux. En ce moment, la famille réunie au salon ne s'inquiétait ni de l'absence des domestiques, ni des gens sans foyer, ni de la poésie dont étincelle une veillée d'hiver. Sans philosopher hors de propos, et confiance en la protection d'un vieux soldat, femmes et enfants se livraient aux délices qu'engendre la vie intérieure, quand les sentiments n'y sont pas gênés, quand l'affection et la franchise animent les discours, les regards et les jeux. Le général était assis, ou pour mieux dire, enseveli dans une haute et spacieuse bergère au coin de la cheminée, où brillait un feu nourri qui répandait cette chaleur piquante, symptôme d'un froid excessif au dehors. Appuyé sur le dos du siège et légèrement incliné, la tête de ce brave père restait dans une pose dont l'indolence peignait un calme parfait, un doux épanouissement de joie. Ses bras, à moitié endormis, mollement jetés hors de la bergère, achevaient d'exprimer une pensée de bonheur. Il contemplait le plus petit de ses enfants, un garçon à peine âgé de cinq ans, qui, demi nu se refusait à se laisser déshabiller par sa mère. Le bambin fuyait la chemise ou le bonnet de nuit avec lequel la marquise le menaçait parfois. Il gardait sa collerette brodée, riait à sa mère quand elle l'appelait, en s'apercevant qu'elle riait elle-même de cette rébellion enfantine. Il se remettait alors à jouer avec sa sœur, aussi naïve, mais plus malicieuse, et qui parlait déjà plus distinctement que lui, dont les vagues paroles et les idées confuses étaient à peine intelligibles pour ses parents. La petite Moïna, son aînée de deux ans, provoquée par des agaceries déjà féminines, d'interminables rire qui partaient comme des fusées et semblaient ne pas avoir de cause, mis à voir tous deux se roulant devant le feu, montrant sans honte leurs jolis corps potelés, leurs formes blanches et délicates, confondant les boucles de leurs chevelures noires et blondes, heurtant leurs visages roses, où la joie traçait des fossettes ingénues, certes, impaires, et surtout une mère comprenait ces petites âmes pour eux déjà caractérisées pour eux déjà passionnées ces deux anges faisaient pâlir par les vives couleurs de leurs yeux humides de leurs joues brillantes de leur teint blanc les fleurs du tapis moelleux ce théâtre de leurs ébats sur lequel ils tombaient se renversaient se combattaient se roulaient sans danger assis sur une causeuse à l'autre coin de la cheminée en face de son mari la mère était entourée de vêtements épars et restait un soulier rouge à la main dans une attitude pleine de laisser aller. Son indécise sévérité mourait dans un doux sourire gravé sur ses lèvres. Âgée d'environ trente-six ans, elle conservait encore une beauté due à la rare perfection des lignes de son visage, auxquelles la chaleur, la lumière et le bonheur prêtaient en ce moment un éclat surnaturel. Souvent elle cessait de regarder ses enfants pour reporter ses yeux caressants sur la grave figure de son mari, et parfois, en se rencontrant, les yeux des deux époux échangeaient de muettes jouissances et de profondes réflexions. Le général avait un visage fortement basané. Son front large et pur était sillonné par quelques mèches de cheveux grisonnants. Les mâles éclairs de ses yeux bleus, la bravoure inscrite dans les rides de ses joues flétries, annonçaient qu'il avait acheté, par de rudes travaux, le ruban rouge qui fleurissait la boutonnière de son habit. En ce moment, les innocentes joies exprimées par ces deux enfants se reflétaient sur sa physionomie figureuse et ferme, où perçait une bonhomie, une candeur indicible. Ce vieux capitaine était redevenu petit sans beaucoup d'efforts. N'y a-t-il pas toujours un peu d'amour pour l'enfance, chez les soldats qui ont assez expérimenté les malheurs de la vie pour avoir su reconnaître les misères de la force et les privilèges de la faiblesse Plus loin, devant une table ronde éclairée par des lampes astrales dont les vives lumières luttaient avec les lueurs pâles des bougies placées sur la cheminée, était un jeune garçon de treize ans qui tournait rapidement les pages d'un gros livre. Les cris de son frère ou de sa sœur ne lui causaient aucune distraction, et sa figure accusait la curiosité de la jeunesse. Cette profonde préoccupation était justifiée par les attachantes merveilles des mille et une nuits, et par un uniforme de lycéen. Il restait immobile, dans une attitude méditative, un coude sur la table, et la tête appuyée sur l'une de ses mains, dont les doigts blancs tranchaient au milieu d'une chevelure brune. La clarté tombant d'aplomb sur son visage, et le reste du corps étant dans l'obscurité, il ressemblait ainsi à ces portraits noirs où Raphaël s'est représenté lui-même attentif, penché, songeant à l'avenir. Entre cette table et la marquise, une grande et belle jeune fille travaillait, assise devant un métier à tapisserie, sur lequel se penchait, et d'où s'éloignait alternativement sa tête, dont les cheveux d'ébène artistiquement lissés réfléchissaient la lumière. À elle seule, Hélène était un spectacle. Sa beauté se distinguait par un rare caractère de force et d'élégance. Quoique relevée de manière à dessiner des traits vifs autour de la tête, la chevelure était si abondante que, rebelle aux dents du peigne, elle se frisait énergiquement à la naissance du cou. Ses sourcils, très fournis et régulièrement plantés, tranchaient avec la blancheur de son front pur. Elle avait même sur la lèvre supérieure quelques signes de courage qui figuraient une légère teinte de bistre sous un nez grec dont les contours étaient d'une exquise perfection. Mais la captivante rondeur des formes, la candide expression des autres traits, la transparence d'une carnation délicate, la voluptueuse mollesse des lèvres, le fini de l'ovale décrit par le visage, et surtout la sainteté de son regard vierge imprimait à cette beauté vigoureuse la suavité féminine la modestie enchantresse que nous demandons à ces anges de paix et d'amour seulement il n'y avait rien de frêle dans cette jeune fille et son cœur devait être aussi doux son âme aussi forte que ses proportions étaient magnifiques et que sa figure était attrayante elle imitait le silence de son frère le lycéen et paraissait en proie à l'une de ces fatales méditations de jeune fille souvent impénétrables à l'observation d'un père ou même à la sagacité des mères, en sorte qu'il était impossible de savoir s'il fallait attribuer au jeu de la lumière ou à des peines secrètes les ombres capricieuses qui passaient sur son visage comme de faibles nuées sur un ciel pur. Les deux aînés étaient en ce moment complètement oubliés par le mari et par la femme. Cependant plusieurs fois le coup d'œil interrogateur du général avait embrassé la scène muette qui, sur le second plan, offrait une gracieuse réalisation des espérances écrites dans les tumultes enfantins placé sur le devant de ce tableau domestique. En expliquant la vie humaine par d'insensibles gradations, ces figures composaient une sorte de poème vivant. Le luxe des accessoires qui décoraient le salon, la diversité des attitudes, les oppositions dues à des vêtements tous divers de couleurs, les contrastes de ces visages si caractérisés par les différents âges et par les contours que les lumières mettaient en saillie, répandaient sur ces pages humaines toutes les richesses demandées à la sculpture, aux peintres, aux écrivains. Enfin le silence et l'hiver, la solitude et la nuit prêtaient leur majesté à cette sublime et naïve composition, délicieux effet de nature. La vie conjugale est pleine de ces heures sacrées dont le charme indéfinissable est dû peut-être à quelque souvenance d'un monde meilleur. Des rayons célestes jaillissent sans doute sur ces sortes de scènes destinées à payer à l'homme une partie de ses chagrins, à lui faire accepter l'existence. Il semble que l'univers soit là, devant nous, sous une forme enchanteresse, qu'il déroule ses grandes idées d'ordre, que la vie sociale plaide pour ses lois en parlant de l'avenir. Cependant, malgré le regard d'attendrissement jeté par Hélène sur Abel et Moïna, quand éclatait une de leurs joies, malgré le bonheur peint sur sa lucide figure lorsqu'elle contemplait furtivement son père, un sentiment de profonde mélancolie était empreint dans ses gestes, dans son attitude, et surtout dans ses yeux voilés par de longues paupières. Ses blanches et puissantes mains, à travers lesquelles la lumière passait en leur communiquant une rougeur diaphane et presque fluide, eh bien, ses mains tremblaient. Une seule fois, sans se défier mutuellement, ses yeux et ceux de la marquise se heurtèrent. Ces deux femmes se comprirent alors par un regard terne, froid, respectueux chez Hélène, sombre et menaçant chez la mère. Hélène baissa promptement sa vue sur le métier, tira l'aiguille avec prestesse, et de longtemps ne releva sa tête qui semblait lui être devenue trop lourde à porter. La mère était-elle trop sévère pour sa fille, et jugeait-elle cette sévérité nécessaire Était-elle jalouse de la beauté d'Hélène, avec qui elle pouvait rivaliser encore, mais en déployant tous les prestiges de la toilette Ou la fille avait-elle surpris, comme beaucoup de filles quand elles deviennent clairvoyantes, des secrets que cette femme, en apparence si religieusement fidèle à ses devoirs, croyait avoir ensevelis dans son cœur aussi profondément que dans une tombe Hélène était arrivée à un âge où la pureté de l'âme porte à des rigidités qui dépassent la juste mesure dans laquelle doivent rester les sentiments dans certains esprits, les fautes prennent les proportions du crime. L'imagination réagit alors sur la conscience. Souvent alors les jeunes filles exagèrent la punition en raison de l'étendue qu'elles donnent au forfait. Hélène paraissait ne se croire digne de personne. Un secret de sa vie antérieure, un accident peut-être, incompris d'abord, mais développé par les susceptibilités de son intelligence sur laquelle influaient les idées religieuses, semblait l'avoir depuis peu comme dégradé romanesquement à ses propres yeux. Ce changement dans sa conduite avait commencé le jour où elle avait lu, dans la récente traduction des théâtres étrangers, « La belle tragédie de Guillaume Tell » par Schiller. Après avoir grondé sa fille de laisser tomber le volume, la mère avait remarqué que le ravage causé par cette lecture dans l'âme d'Hélène venait de la scène où le poète établit une sorte de fraternité entre Guillaume Tell, qui verse le sang d'un homme pour sauver tout un peuple, et Jean le parricide. Devenue humble, pieuse et recueillie, Hélène ne souhaitait plus aller au bal. Jamais elle n'avait été si caressante pour son père, surtout quand la marquise n'était pas témoin de ses cajoleries de jeune fille. Néanmoins, s'il existait du refroidissement dans l'affection d'Hélène pour sa mère, il était si finement exprimé que le général ne devait pas s'en apercevoir, quelque jaloux qu'il pût être de l'union qui régnait dans sa famille. Nul homme n'aurait eu l'œil assez perspicace pour sonder la profondeur de ces deux cœurs féminins. L'un jeune et généreux, l'autre sensible et fier. Le premier, trésor d'indulgence. Le second plein de finesse et d'amour. Si la mère contristait sa fille par un adroit despotisme de femme, il n'était sensible qu'aux yeux de la victime. Au reste, l'événement seulement fit naître ses conjectures toutes insolubles. Jusqu'à cette nuit, aucune lumière accusatrice ne s'était échappée de ces deux âmes, mais entre elles et Dieu, certainement, il s'élevait quelque sinistre mystère. « Allons Abel, s'écria la marquise en saisissant un moment où, silencieuse et fatiguée, Boïna et son frère restaient immobiles allons venez mon fils il faut vous coucher et lui lançant un regard impérieux elle le prit vivement sur ses genoux comment dit le général il est dix heures et demie et pas un de nos domestiques n'est rentré ah les compères gustave ajouta-t-il en se tournant vers son fils je ne t'ai donné ce livre qu'à la condition de le quitter à dix heures tu aurais dû le fermer toi-même à l'heure dite et t'aller coucher comme tu me l'avais promis si tu veux être un homme remarquable il faut faire de ta parole une seconde religion et y tenir comme à ton honneur. » Fox, un des plus grands orateurs de l'Angleterre, était surtout remarquable par la beauté de son caractère. La fidélité aux engagements pris est la principale de ses qualités. Dans son enfance, son père, un Anglais de vieille roche, lui avait donné une leçon assez vigoureuse pour faire une éternelle impression sur l'esprit d'un jeune enfant. À ton âge, Fox venait pendant les vacances chez son père, qui avait, comme tous les riches Anglais, un parc assez considérable autour de son château. Il se trouvait dans ce parc un vieux kiosque qui devait être abattu et reconstruit dans un endroit où le point de vue était magnifique. Les enfants aiment beaucoup avoir démolir. Le petit Fox voulait avoir quelques jours de vacances de plus pour assister à la chute du pavillon. Mais son père exigeait qu'il rentrât au collège au jour fixé pour l'ouverture des classes. De là, brouille entre le père et le fils. La mère, comme toutes les mamans, appuya le petit Fox. Le père promit alors solennellement à son fils qu'il attendrait aux vacances prochaines pour démolir le kiosque. Fox retourne au collège. Le père crut qu'un petit garçon, distrait par ses études, oublierait cette circonstance. Il fit abattre le kiosque et le reconstruisit à l'autre endroit. L'entêté garçon ne songeait qu'à ce kiosque. Quand il vint chez son père, son premier soin fut d'aller voir le vieux bâtiment. Mais il revint tout triste au moment du déjeuner et dit à son père, « Vous m'avez trompé. » Le vieux gentilhomme anglais dit avec une confusion pleine de dignité, « C'est vrai, mon fils, mais je réparerai ma faute. » Il faut tenir à sa parole plus qu'à sa fortune, car tenir à sa parole donne la fortune, et toutes les fortunes n'effacent pas la tâche faite à la conscience par un manque de parole. Le père fit reconstruire le vieux pavillon comme il était, puis, après l'avoir reconstruit, il ordonna qu'on l'abattît sous les yeux de son fils. Que ceci, Gustave, te serve de leçon. Gustave, qui avait attentivement écouté son père, ferma le livre à l'instant. Il se fit un moment de silence pendant lequel le général s'empara de Moïna, qui se débattait contre le sommeil, et la posa doucement sur lui. La petite laissa rouler sa tête chancelante sur la poitrine du père, et s'y endormit alors tout à fait, enveloppée dans les rouleaux dorés de sa jolie chevelure. En cet instant, des pas rapides retentirent dans la rue, sur la terre, et soudain, trois coups frappés à la porte réveillèrent les échos de la maison. Ces coups prolongés eurent un accent aussi facile à comprendre que le cri d'un homme en danger de mourir. Le chien de garde aboya d'un ton de fureur. Hélène, Gustave, le général et sa femme Tressaillirent vivement, mais Abel, que sa mère achevait de coiffer, et Moïna, ne s'éveillèrent pas. — Il est pressé, celui-là, s'écria le général en déposant sa fille sur la bergère. Il sortit brusquement du salon sans avoir entendu la prière de sa femme. — Mon ami n'y va pas. Le marquis passa dans sa chambre à coucher, y prit une paire de pistolets, alluma sa lanterne sourde, s'élança vers l'escalier, descendit avec la rapidité de l'éclair, et se trouva bientôt à la porte de la maison où son fils le suivit intrépidement qui est là demanda-t-il ouvrez répondit une voix presque suffoquée par des respirations haletantes êtes-vous ami oui ami êtes-vous seul oui mais ouvrez car ils viennent un homme se glissa sous le porche avec la fantastique vélocité d'une ombre aussitôt que le général eut entrebâillé la porte et sans qu'il pût s'y opposer l'inconnu l'obligea de la lâcher en la repoussant par un vigoureux coup de pied et s'y appuya résolument comme pour empêcher de la rouvrir le général, qui leva soudain son pistolet et sa lanterne sur la poitrine de l'étranger, afin de le tenir en respect, vit un homme de moyenne taille, enveloppé dans une pelisse fourrée, vêtement de vieillard, ample et traînant, qui semblait ne pas avoir été fait pour lui. Soit prudence ou hasard, le fugitif avait le front entièrement couvert par un chapeau qui lui tombait sur les yeux. — Monsieur, dit-il au général, abaissez le canon de votre pistolet. Je ne prétends pas rester chez vous sans votre consentement, mais si je sors, la mort m'attend à la barrière. Et quelle mort Vous en répondriez à Dieu. Je vous demande l'hospitalité pour deux heures. Songez-y bien, monsieur. Quelque suppliant que je sois, je dois commander avec le despotisme de la nécessité. Je veux l'hospitalité de l'Arabie. Que je vous sois sacré. Sinon, ouvrez, j'irai mourir. Il me faut le secret, un asile et de l'eau. — Oh de l'eau répéta-t-il d'une voix qui râlait. Qui êtes -vous — Qui êtes-vous demanda le général, surpris de la volubilité fiévreuse avec laquelle parlait l'inconnu. — Ah qui je suis « Eh bien, ouvrez, je m'éloigne !» répondit l'homme avec l'accent d'une infernale ironie. Malgré l'adresse avec laquelle le marquis promenait les rayons de sa lanterne, il ne pouvait voir que le bas de ce visage, et rien n'y plaidait en faveur d'une hospitalité si singulièrement réclamée. Les joues étaient tremblantes, livides, et les traits horriblement contractés. Dans l'ombre projetée par le bord du chapeau, les yeux se dessinaient comme deux lueurs qui firent presque pâlir la faible lumière de la bougie. Cependant, il fallait une réponse. « Monsieur dit le général votre langage est si extraordinaire qu'à ma place vous vous disposez de ma vie s'écria l'étranger d'un son de voix terrible en interrompant son hôte deux heures dit le marquis irrésolu deux heures répéta l'homme mais tout à coup il repoussa son chapeau par un geste de désespoir se découvrit le front et lança comme s'il voulait faire une dernière tentative un regard dont la vive clarté pénétra l'âme du général ce jet d'intelligence et de volonté ressemblait à un éclair fut écrasant comme la foudre, car il est des moments où les hommes sont investis d'un pouvoir inexplicable. — Allez, qui que vous puissiez être, vous serez en sûreté sous mon toit, reprit gravement le maître du logis, qui crut obéir à l'un de ces mouvements instinctifs que l'homme ne sait pas toujours expliquer. Dieu vous le rende, ajouta l'inconnu en laissant échapper un profond soupir. — Êtes-vous armé demanda le général. Pour toute réponse, l'étranger lui donnant à peine le temps de jeter un coup d'œil sur sa police, l'ouvrit et la replia lestement. Il était sans armes apparentes, et dans le costume d'un jeune homme qui sort du bal. Quelque rapide que fut l'examen du soupçonneux militaire, il en vit assez pour s'écrier. — Où diable avez-vous pu vous éclaboussir ainsi par un temps si sec ?— Encore des questions répondit-il avec un air de hauteur. En ce moment le marquis aperçut son fils, et se souvint de la leçon qu'il venait de lui faire sur la stricte exécution de la parole donnée. Il fut si vivement contrarié de cette circonstance qu'il lui dit, non sans un ton de colère, « Comment, petit drôle, te trouves-tu là au lieu d'être dans ton lit ?»« Parce que j'ai cru pouvoir vous être utile dans le danger, » répondit Gustave. « Allons, monte à ta chambre, » dit le père, adouci par la réponse de son fils. « Et vous, » dit-il en s'adressant à l'inconnu, « suivez-moi. » Il devint silencieux comme deux joueurs qui se défient l'un de l'autre. Le général commença même à concevoir de sinistres pressentiments. L'inconnu lui pesait déjà sur le cœur comme un cauchemar, mais dominé par la foi du serment. Il le conduisit à travers les corridors, les escaliers de sa maison, et le fit entrer dans une grande chambre située au second étage, précisément au-dessus du salon. Cette pièce inhabitée servait de séchoir en hiver, ne communiquait à aucun appartement, et n'avait d'autre décoration sur ses quatre murs jaunis qu'un méchant miroir laissé sur la cheminée par le précédent propriétaire, et une grande glace qui, s'étant trouvée sans emploi lors de l'emménagement du marquis, fut provisoirement mise en face de la cheminée. Le plancher de cette vaste mansarde n'avait jamais été balayé, L'air y était glacial et deux vieilles chaises dépaillées en composaient tout le mobilier. Après avoir posé sa lanterne sur l'appui de la cheminée, le général dit à l'inconnu Votre sécurité veut que cette misérable mansarde vous serve d'asile. Et comme vous avez ma parole pour le secret, vous me permettrez de vous y enfermer. L'homme baissa la tête en signe d'adhésion. Je n'ai demandé qu'un asile, le secret et de l'eau, ajouta-t-il. Je vais vous en apporter, répondit le marquis qui ferma la porte avec soin et descendit à tâtons dans le salon pour y venir prendre un flambeau, afin d'aller chercher lui-même une carafe dans l'office. — Eh bien, monsieur, qu'y a-t-il demanda vivement la marquise à son mari. — Rien, ma chère, répondit-il d'un air froid. — Mais nous avons cependant bien écouté. Vous venez de conduire quelqu'un là-haut. — Hélène, reprit le général en regardant sa fille qui leva la tête vers lui, songez que l'honneur de votre père repose sur votre discrétion. Vous devez n'avoir rien entendu. La jeune fille répondit par un mouvement de tête significatif la marquise demeura tout interdite et piquée intérieurement de la manière dont s'y prenait son mari pour lui imposer silence le général alla prendre une carafe un verre et remonta dans la chambre où était son prisonnier il le trouva debout appuyé contre le mur près de la cheminée la tête nue il avait jeté son chapeau sur une des deux chaises l'étranger ne s'attendait sans doute pas à se voir si vivement éclairé son front se plissa et sa figure devint soucieuse quand ses yeux rencontrèrent les yeux perçants du général mais il s'adoucit et prit une physionomie gracieuse pour remercier son protecteur. Lorsque ce dernier eut placé le verre et la carafe sur l'appui de la cheminée, l'inconnu, après lui avoir encore jeté son regard flamboyant, rompit le silence. — Monsieur, dit-il d'une voix douce qui n'eut plus de convulsion gutturale comme précédemment, mais qui néanmoins accusait encore un tremblement intérieur, je vais vous paraître bizarre. Excusez des caprices nécessaires. Si vous restez là, je vous prierai de ne pas me regarder quand je boirai. Contrarié de toujours obéir à un homme qui lui déplaisait, le général se tourna brusquement. L'étranger tira de sa poche un mouchoir blanc, s'en enveloppa la main droite, puis il saisit la carafe et but d'un trait l'eau qu'elle contenait. Sans penser à enfreindre son serment tacite, le marquis regarda machinalement dans la glace, mais alors, la correspondance des deux miroirs permettant à ses yeux de parfaitement embrasser l'inconnu, il vit le mouchoir se rougir soudain par le contact des mains qui étaient pleines de sang. « Ah vous m'avez regardé !» s'écria l'homme quand, après avoir bu et s'être enveloppé dans son manteau, il examina le général d'un air soupçonneux. « Je suis perdu. Ils viennent, les voici. Je n'entends rien, » dit le marquis. « Vous n'êtes pas intéressé comme je le suis à écouter dans l'espace. Vous vous êtes donc battu en duel pour être ainsi couvert de sang ?» demanda le général assez ému en distinguant la couleur des larges taches dont les vêtements de son hôte étaient imbibés. « Oui, un duel, vous l'avez dit, » répéta l'étranger en laissant terrer sur ses lèvres un sourire amer. En ce moment, le son des pas de plusieurs chevaux au galop retentit dans le lointain. Mais ce bruit était faible comme les premières lueurs du matin. L'oreille exercée du général reconnut la marche des chevaux disciplinés par le régime de l'escadron. — C'est la gendarmerie, dit-il. Il jeta sur son prisonnier un regard de nature à dissiper les doutes qu'il avait pu lui suggérer par son indiscrétion involontaire, remporta la lumière et revint au salon. À peine posait-il la clef de la chambre haute sur la cheminée, que le bruit produit par la cavalerie grossit et s'approcha du pavillon avec une rapidité qui le fit tressaillir. En effet les chevaux s'arrêtèrent à la porte de la maison. Après avoir échangé quelques paroles avec ses camarades, un cavalier descendit, frappa rudement et obligea le général d'aller rouvrir. Ce dernier ne fut pas maître d'une émotion secrète à l'aspect de six gendarmes dont les chapeaux bordés d'argent brillaient à la clarté de la lune. Fin de la section 11, première partie du chapitre 5